0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. No niin, oikein hyvää päivää teille kaikille kuulijat tai yöte, jos olette yövuorolaisia kahlaamassa yön tunteja läpi täällä. Meidän tuo, mikä se olisi, Sauri. Eikö Pekka Sauri? Pekka Sauri, mutta en ole. En pääse ihan niin se kovi, oli, se oli kovin korkeeksi. ohjelma. Se oli yölinjalla. <tuh> <tuh> mutta tota, kai tämä voi, voi verrata meiltä ainakin tuonneita puhelia, puhelia, kommentteja tältä välillä, mitä Sauri ottaa vastaan. Tämä meidän tapa keskustella voi muistuttaa niitä sitä, sitä häiriösoitteja. Mutta, tota, <tuh> 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 mutta myös tervehdyspeltsi. Terve, terve. Mitäs kuuluu tähän
1: päivään? Ei ihmettä, taas on yö pelastettu henkeä. Hampulanssissa ei ole. <ládan ylhää legislature> <ládan ylhää> Kohtasin ihmisen, joka oli juonut itsensä jabbakänniin, jos joku tuntee termin. Eli.
0: Mitä tarkoittaa jabbakänni?
1: On niin humalassa, että... että tuota Puhe kuulostaa Star Warsin Javate-hatilta. Ja, ja usein myös liikuntakyky on yhtä hyvä, että lähinnä silleen matomaisesti mönkeen lattia rajaa pitkin pääsee etenemään. <tibliot> se, joppa, on kyllä no, se on paavikännistä yksi askel eteenpäin. <tibliot> <tibliot> jo. ja jos joku ei tiedä, mikä on paavikänni, niin se on sitä, kun kolme taluttaa ja yksi tulkkaa puheen. <tibliot> <tibliot> Onko se hattu <tos> Se riippuu ihan henkilöstä itsestä, että miten
0: on Tässä <tos> No, tämä, tuota, nämä, nämä suomalaiset juhlapyhät, niin näitä voi nyt jokainen sitten
1: tutkia. Mutta, tuota. <tos> <Kyllä>. <tos> niin, vapun aikaa eletään. itsekin on vapuaaton töissä, että saa nähdä, miten, miten monta jabbaa sitä kohtaa. <tos> Onko yksi
0: hansalo jossa jossain? <tos> se on varmaan nyt se hansalo sitten pelastamassa näitä uhreja. Oi, oi. Tuota. <tos> Tästä on jotenkin vähän mieleen, että onko ne sitten myöskin karvasia ne kaverit, jotka mönkii sillä. Tuota. <tos> Riippuu, Riippuu henkilöstö. kyllä. No joo, en tiedä millä tuota, aasisilla on tästä, että mennään sitten tämä <tos> <tos> Mutta, mutta tuota, ajatuksena oli puhua tänään isommastakin kuvasta ihmisen terveyttä. Tässä on puhuttu taannossa jaksoissa meillä hyvinvoinnin tohtoreista. Siitä semmoista kokonaiskuvasta, mistä se terveys rakentuu oman filosofian ja tämän Ihmiskoodi-podcastin filosofiinkin mukaan, mutta, mutta nyt sitten oli ajatus sukeltaa tänään sellaiseen kehon hierarkiseen järjestelmään kuin Hyvinvoinnin totemipaalu. Tästä voisi sitten miettiä, että taas kun näitä, tuli näitä anekdootteja tuolta elokuvamaailmasta, niin myös tuonne, muistatko kuka lauloi tuota, sellaista laulua kuin totemipaalu, totemipaalu".
1: Ei, Mulle et... tulee vaan mieleen Levi and the Leavings". No aika lähellä, mutta tuota, mutta ei. No jos tuosta imitaatiosta voi päätellä, niin veikkaisin en manumista Kyllä. <laughs> Mikäs se, se kaveri oli? se, oli se että, että, Pedro Hietonen? Pedro Hietonen, sen, sen hahmo oli se että, että,
0: Gommi ja Pommi. Gommi ja pommi. No. Joo, niin se, sietetään. Mutta aika lähellä en uskaltanut imitoida sen, takia, että, että, että se ei anna kunniaa tämä imitaatio varmasti sille mutta nummine, mm-hmm. Nyt on mainittu aika monia tämmöisiä jo mm-hmm. kovia nimiä tässä alkuun, että on ollut Saurit ja nummiset ja katsotaan mitä vielä keksitään, mutta Chuck Norris jätetään tuonne loppupuolelle. Mutta ei kuitenkaan siinä totemipalossa olla kiinni. Muistan siis vanta tämä traumatisaatuneena lasten ä, omasta lapsuudesta tämän mutta, mutta hieno artisti ja, ja omalla urallaan vienyt pitää eteenpäin. Mutta toinen artisti on siis opettaja, opettajani Paul Check, jonka opissa on saanut olla vuosikaudet tuossa taannoin ja edelleen tietysti hänen oppejan, seurailen ja ajatuksiaan yritän jalostaa siihen omaan maailmaan myös sillä tavalla viitekyyksiin sopivaksi. Ja hän on siis aikanaan silloin tästä nyt työ varmaan toistakymmentä vuotta aikaa, kun aloitin opiskelemaan tuolla Czech-instituutissa silloin, nykyisin Czech-akatemiassa, niin, tai nykynimellään, niin, niin jotenkin tämä skolahti itselleni aika vahvasti siinä, kun sitten tämä tuli tavallaan meillä vastaisena opiskelussa, että miten hän katsoo tavallaan ihmisen sitä terveydenhierarkiaa, semmoista, miten ihminen, ihmiskeho ajattelee ja tulkitsee sitä, että, että kun tulee joku vamma tai meillä tulee jotain oireita, kiputiloja tai vastaavaa, niin mitkä rakenteet tai mitkä järjestelmät on toisiaan tärkeämpiä keholle suhteessa, suhteessa sitten muihin. muihin. Ja, ja jos puhutaan tällaisesta erotusdiagnostiikasta tai öö, No, sanotaan vaikka niin, eli pyritään katsomaan, että mistä joku asia johtuu, eli, hmm. eli mikä, jo, mikä vaikuttaa mihinkin ja näin edespäin. Niin, Tämä on ollut sellainen, mistä nyt muutamia tarinoita sitten on myöskin kertoa, niin oli, on ollut jotenkin hämmentävä siinä, että, että kun on lähtenyt katsoa jotain vaikka vamman syntymekanismia tai sitten on tullut sellainen asiakas vastaan, jolla sanotaan, että, että kun Tähän paikkaan on alkanut koskea, mutta en oikein tiedä, mistä tämä johtuu. Mm. Sitten ollaan katsottu vaikka kyseistä rakennetta siinä ympärillä ja sieltä ei ole löytynyt mitään suoraan selittävää tekijää. Sitten on lähdetty tämän järjestelmän mukaan viemään asioita eteenpäin. Niin en, en muista sellaista kertaa, missä ei olisi, ei olisi löytynyt syy suhdetta, kun tätä, on, tätä järjestelmää on ja Tämä on ollut hämmentävä jotenkin itselle. Sitten kun näitä ei ole noudattanut tai missannut niin kuin vähän... Silleen, että en tarvitse katsoa tuota meskippaan sen ohi tai mm. niin, niin sitten kun siihen palaa niin huomaa, että okei tuosta se sitten olikin. Eikä se ollut sitä, että haluaisi ajatella jotenkin niin, että on myös semmoinen, että me keksin kehitä jonkun teoria ja tarina, ja sitten se tukeutuu sen omaan, omaan näkemykseen helposti, että unohdetaan ne todelliset faktat ja maalataan se jonkun muun ympärille ja kyllähän ihmismieltäkin voidaan ohjata hyvinkin moneeri suuntaan, mutta tämä on ollut semmoinen tota outo, outo järjestelmä ja Tämän takia että me haluan nostaa tän esille, että kuka nyt meikäläisen tekemisen on joutunutkaan minun kanssa näissä hommissa, niin, niin tota aika usein siellä taustalla seuraa näitä asioita valmentajana. Ja mm. sitten myös, myös tota niin, koulutuksessa on pyrkinyt siihen, ilman että tähän mennään niin kuin liian paljon suoraan syventyyn, niin sitten antaa ihmisille ajatuksia valmenteille, ja muille, että miten sitä kehoa voi tulkita. Ja toki tähän on sitten rakentanut ihan koulutus. Niin järjestelmän ja koulutusohjelmankin, mitä aikana ennen koronaa itse tuli pidettyä, niin tuota, joka, jossa, jossa käytiin läpi sitten hyvinkin tarkasti tämä koko järjestelmä. Ja tuota, nyt on ihan kiva kuullakin sitten Peltsi sulta sitä, että kun kuitenkin olet terveydenhuollon ammattilainen, että miten tämä sun korvaan asettu, minkälaisia ajatuksia sinulla herää, herää ja, tuota, ja Ollaanko samaa mieltä tai eri mieltä tai tuleeko jotain muuta tämän ympäriltä, koska eihän tämäkään myös on. absoluuttinen järjestelmä. Ja nyt jos niin mietitte, että mikähän mietin tässä on kyseessä, niin, niin kuvahan, en edes yritä kuvailla teille asiaa tästä niin verbaali mutta tuolta sivulta löytyy sitten ihan podcastnoteseista, eli, eli menemällä, menemällä nettisivuille sitten, niin löytyy tarkemmin tuosta totemipaulusta kuvaani niin saattaa vähän koppia, miltä se näyttää. Ja... Eli kun puhutaan hierarkisesta toiminnasta, niin hierarkiahan tarkoittaa tämmöistä tärkeysjärjestöstä, arvojärjestöstä keholle ja, tota, ja, ja nyt me ajatellaan sitä sillä tavalla, että, että lähtökohta on siinä se, että jos meidän keho kun toimii, miten toimii, niin on olemassa meidän aivoille tai välille tai meidän keholle on järjestelmä ja jotkut kun taas toinen. Ja jos se kyseinen oire ilmenee jossain näissä niin sitten aina pitää tsekata sitä jos ei se suoraan selity sillä vaikka, että, että polve on kipeä sen takia, että meillä ei sen polven seinää, jos teidän, mm. niin silloin voidaan lähteä katsomaan, että okay, mistä muusta tämä voi johtua, kun täällä näitä oireita näyttää menevän. Ja jotta tämä nyt jollain tavalla kuulella lähtee selviämään, niin, niin me aloitan näitä käymään läpi sillä tavalla, että mikä on keholle vähiten tärkeintä. Mennään siitä sitten eteenpäin, sen on kymmenen steppiä. Ja annan peltsille luvan myös aina Keskeyttää tai laittaa mut mutelle, niin mm-hmm. kuin se aina tekee. Siis nämä podcastit on sitä, että yleensä kestää kolme tuntia, mutta peltsi aina
1: puottaa kolmanneksi ennässä. Mutelle, se leikkaa. Saat, Mikko, tämä paremmin? Mutta. ei vain. Ä, tähän, mutta... tähän väliin sen verran tarkennan, että nyt kun mäkään en ole sen enempää asiaan perehtynyt, niin onko totemipaalussa ne vähemmän tärkeät asiat siellä pohjalla niin perustana vai onko ne siellä huipulla, niin kuin, että tärkeä on pohjalla perustana? No huipula on kaikista tärkeimmät. Okay, joo, joo. Niin. Huipula tuule. Pien, mitenpä mä sen nyt
0: piirrän mieleen, niin sitä vaan tarkoitan. Juuri, juuri näin, joo. Tämä voisi tietenkin ajatella toisinkin päin, mutta, mutta tämä totemi on tehty niinpä, että se korkeammalla on se tärkein. Mm, niin kuin, vähän niin kuin hotten totti olisi sille Kukkulan kuk- kuninkaana. Ja sen verran sanottuna vielä, miettää, miksi tämä on totemipaalu, johtuu siitä, että tämä ei ole siis mun vaan tämä Paul Cechin taustat on itsellä siellä, että siellä on veriperintöä Intianin puolelta. Uh, jos muistan oikein, niin äidin puolelta on niin kuin, uh, Intiani Verta, ja hän on, hän on niin kuin shamanismiin ja muuhun perehtynyt ollut, ja on fysioterapeutti, ja on, jos vaikka se on mitä. Ja hänelle se maailma tavallaan, niiden erilaisten filosofiiden yhdistäminen on ollut yksi tapa, ja sitten tämä toimipalvelu on muodostunut. Minusta on aika niin kuin havainnollinen illustraatio ollut sitten, kun no. tämä näkee. Et ihan mielenkiintoista, mutta ei ole kyse nyt mistään shamanismista, eikä mistään tämmöisestä, foliojautumeningistä ja itse ja tämä totemipaalu sen verran tähän taustalle vielä sanottuna, niin tarina on siis niin pitkälle johtunut, että tämä illustratio on ensimmäisen kerran ollut joskus 2000-luvun alkupuolella ja tämä Paul oli ollut yhdessä tämmöisessä osteopaattien ja lääkäriiden konferenssissa Uudessa jossa se oli esitellyt tämän ensimmäistä kertaa, että hän on huomannut niin kuin klinikkatyössä ja siinä kun hän on tehnyt niin kuin urheilijoiden ja kuntoutuksen ja muun kanssa työtä, että, että kun ruvettiin tutkimaan, että mistä tämä nyt on lähtöisin tämä tilanne ja mistä nämä oireet on saattanut syntyä, ja jos ei jos se kyseinen oire nimenomaan pysty pinpointtaamaan, että tuossa äärilu katke, sen takia, että siihen kaverissa täyttä tai törmäsi johonkin, tai se voi olla joku idiopaattinen kipu, että ei tiedä oikein miksi, mutta mm. jostain syystä alkanut koskea sinne olkapäähän ja en ole tietääkseni tehnyt mitään kolmen tunnin haravointisessioita keväällä tai muuta. Niin sanoi, että, että kun hän rupesi tutkimaan niitä ja lähti miettimään ihmistä kokonaisuutena, niin hän tuli siihen tulokseen, että näillä oli tietty syy seuraa suhdeasioissa. Vähän niin kuin Thomas Myers puhui Faskioista vaikka siinä, ja mikä oli aika iso oivallus, että, että kuinka lihaskalvorakenteet, jos vaikka mulla rintalihas lähtee kiristymään, niin se ei välttämättä tarkoita vain olkanivelen alueelle olevaa ongelmaa, vaan se voi olla jopa niin, että se ajan saatossa, kun se rakenne jostain kohdalta kiristyy, niin me kehossa, kun on hirveän pitkiä tämmöisiä lihaskalvorakennin jatkumia, meillä on lihasjatkumia keskenään, jotka on toisiinsa linkittyneen. Se voi ohjata pikkuhiljaa lantiota väärä asentaa, sitä kautta jalkaterää. Ja sitten meillä onkin jalkaterä kipeänä ja hmm. hoidetaan sitä jalkaterää, mutta ei katsota yhtään ylemmäs, kuin sitä jalkaa, että mistä kaikki voikin ehkä lähteä. Ja se onkin siitä, että se kaverin vastakkainen olkapää on ihan tyhmässä asennossa se vaikuttaa kävelyyn ja hmm. kokonaiseen kehon käyttämiseen. Niin vähän tästä samaa, mutta nyt mennään myöskin... Niin kuin millään tavalla faskioita tai ihas jatkumoita kine- kineettistä ketjua väheksymättä, niin me pikkasalueena syvennetään nyt sitten näiden näkökulmien mukaan. Ja jälleen kerran kuuluu, että teillä on mahdollisuus myös pudistella päätä ja olla eri mieltä. Se ei, se ei tuota millään tavalla mulle tunnotuskia tai, tai huolta siitä, vaan niin toivon, että tiedätte ja ymmärrätte jo, että meidän jaksa olla mustavalkoinen ihminen näiden kautta. Ja, ja, ja Antakaa niin tilaa ajatukselle, jos huomaatte ja itse ne tutkitte, niin saatte ehkä löytää myöskin täältä sellaisia juttuja, että tarvitsisi ehkä käydä tsekkaamassa. Ja tästä syystä itsekin en ole suinkaan ajatellut koskaan olevan valmentaja, joka tietää kaikesta kaiken, vaan hyvin anteliasti olen ohjannut ihmisiä eteenpäin, just ehkä tämänkin perusteella, että kun on katsonut tätä toteamipalvelu-hierarkiaa, te olette, okei, nää on nyt se kattu, mitä me osaan. Ja Edelleen ne oireet jatkuu, niin käyppäs tuolla ja tuolla, niin mm. ne osaa paremmin sen alueen. Jänne juttu. Aika monesti sitten onkin ollut niin, että sieltä se ongelma löytyy. On sitten löytynyt. No, mitä sieltä juurelta löytyy? No, aika lähellä, niin kuin Antti sanoitkin tuossa, niin, niin tietyllä tavalla voi saada sitä alkaa, niin meillä niin kuin vähiten, ja tämä saattaa kuulostaa nyt hurjalta, mutta ihmisen selviytymisen kannalta, niin kuin nyt Karrikosta sanottuna, on heiko, niin kuin vähiten tärkeitä selviytymisjärjestelmälle, meidän raajat, slave joints, eli puhutaan tuki- ja mm-hmm.
1: Ää,
0: Tässä nyt tietynlainen disclaimer, sanottakaa, mutta jos ajatellaan vaikka jalkoja tai käsiä tai vastaavaa, niin ne on, ne on tärkeitä meille selviytymissä, paitsi jos on tai paavikunnossa, mm-hmm. niin ne voi ottaa pois. Ja, ja ennen kuin lähdette nyt haukkaamaan henkeä ja nostaa käsi ylös että mitä se paonen horisee, niin mie, antakaa mulle hetki aikaa, että kerron näin. Mutta mut ajatellaan, niin, että et silloin... To, tavallaan tukia liikuntaelimet ja osittain myös selkäranka. Totta kai nyt selkärangassa, jos se kaularangasta alaspäin halvaannut, niin se on jo kohtuullisen elämää uhkaava tilanne, mutta se ei siltikään päätä sinua elämää välttämättä. Mm. Riippuu nyt, mitä sieltä menee poikkeet Jos se nyt halvaannuttaa meidän tuota, niin sydämen, sydämen tai tuota, hengityselimistä, niin sitten se voi olla vähän huono asia. Totta kai sitten ollaan koneessa kiinni ja näin edespäin, mutta, mutta tota, se on tavallaan sellainen, missä mikä on näiden muiden järjestelmien alle rakennettu järjestelmä. No se, jotta tämä nyt lähtee purkautua, että att miksi tuki- ja liikuntaelimet olisivat tärkeitä, niin jos me taitellaan vaikka alaraajoja, niin tämän päälle sitten rakentuu meidän lantio. Eli tavallaan me puhutaan edelleen luisista rakenteista, tuki- ja kyllä, mutta siellä on tavallaan tämä lantion alue on seuraava alue. Ja nyt jos me miettäisiin, laitetaan purkaa tämä nyt sillä tavalla, että miksi nyt selkäranka tai miksi nyt alarajat vaikka tai vastaa voisi sitten vähemmän tärkeä. No jos ajatellaan lantiota, niin se on melko tärkeä meidän suoliston kannalta, koska siellä on lantion pohja, se kannattaa meidän suolistoa. Ja lantion tavallaan alle tai päälle, päälle rakentuu selkärankaa alle taas meidän rajat, alarajat. No jos me mennään sitten siihen, mitä muun mm. muassa Vladimir Janda, tämmöinen fysioterapeutti aikanaan sanoi, että, että joo, olette kuullut Elviksestä ehkä sanottuna, että liike lähtee lantiosta.
1: Niin jos me Eikö, mietitään...
0: Se oli, kummelis. <laughs> se oli kummelissa, mutta tuota, lanne liikkeestä ehkä tunnettu on meidän pelvis. Mm. ja pelvis. Niin Tämä pelvis, eli lantio, lantio lannealue, lanne- alue tuossa, niin se taas ohjaa aika paljon meidän alarajia. Eli jos lähtee vaikka kallistumaan meidän lantion alue se suolilu eteenpäin kallistuu, niin se usein ohjaa meidän reisiluitten asentoa eri suuntaan. Vähän nyt riippuen taas minkälainen meidän reisiluun kaula on ja kuinka, mikä se lonkkamaljan alue siellä on. Mutta tyypillisemmin se, kun kun lantion eteenpäin, jos ajattelette itse, että te tekisitte tämmöisen tota, ankanhanurin, eli nostetaan pyrstöä ylöspäin, niin se on eteenpäin kallistumista, eli postere- anterinen tiltti. Ja se usein tekee sen, että se kiertää meidän reisiluita päin. Eli jos ajattelette pihtipolvisuutta, niin se on aika lailla semmoinen helpoiten yksinkertaistamalla kuvaava asia.
1: Mm-hmm. Ja
0: jälleen kerran taas tässä sanon sen, että kaikki ei toimi näin. Asiat, jos siellä nyt menee eri tavalla raajat, niin se pitää sitten taas tsekata, että meillä on yksilöllisiä eroja näissäkin, mutta tyypillisemmin tapahtuneet. Ja usein silloin painopiste myös jalkateräalueella asettuu sisälläpäin. Jolloin siis voisi ajatella niin, että nyt jos annetaan tätä alaraja esimerkki, niin jos mulla on jalkaterässä ongelmia, aletaan vaikka, että siellä on jalkasuutta tai alkoholi on laskeutunut tai siellä on ö, vaivasen luuta eli tämä ukkovarpaan tyvinivel on siellä vähän ongelmissa, kun var- ukkovarros kääntyy tuonne toisiaan varpaita vasten sisällepäin. Tai siellä on vaikka polvessa kiputiloja, sanotaan, että siellä mediaalipuoli sisäpinnalla tai ulkopuolella kiputiloja syystä tai toista, niin se voi olla siitä nimenomaan, että se ihminen on nyt hypännyt jostain kolmen metrin korkeudesta ja jalkapöytä on ottaa vähän hittiä, tai se polvi on muljahtanut tai muuta. Mutta, jos meidän tsekkaa sitä lantiota siinä yläpuolella, missä asennossa oikeasti on ja mitä sitä kantaa, niin voi olla, että se jalkaterän jumppaaminen ei pelkästään auta, tai se tuki pohjallisella kengässä ei auta korjaamaan sitä keskivartalon ongelmatilannetta siellä, tai hallitsematonta asenohallintaa. Tai vastaavasti jos minulla on sitten taas posterinen niin taaksepäin kallistunut lantio, joka tarkoittaa tällaista ajatusta vähän niin kuin koontosana on varmasti osalle tuttu, eli vedetään niin napaa sisälle päin, lantiota kipataan taaksepäin, tai sitten viedään niin häntä luuta tuonne persuksen alle. Niin se taas kääntää meidän painopistealkaterä ulkosyrjille, joka voi tarkoittaa länkisäärisyyttä tai se voi aiheuttaa taas sitten kompressoita tuonne mediaalipuolelle polvea, koska siellä taas joutuu niin kier- ulkokiertoon reisiluu ja niin edespäin. Ja tiukentuu hamstringit eli takareidet ja se aiheuttaa taas vaikka esimerkiksi alaselkään sitten turhaa stressiä siinä määrin, että siellä välillä pääsee pikkasen aukeamaan ja ollaan semmoissa kuppiasennossa, mikä nyt, mitä me hallitusti ollaan varmaan päiväaikana nykyisin aika monikin meistä istum- istumatyöläisistä. Niin tässä tulee se, että minkä takia että tämä lanne rakentuu nyt tämän reisiluiden ympärille vähän tärkeämpänä ohjaavana kokonaisuutena, koska se ohjaa sitä asentoa No mitä se vaikuttaa ylävartalon, niin taas se eteenpäin kalusten, taaksepäin kalusten, ohjaa lantiota, sitä lantio, tästä myötä sitä asentoa. ja alaselkä ja taas kaularangan ylimät niin kammat, ja lannerangan alimmat, niin kammat on, puhutaan tällaista Lovet-Brother-mekanismista, eli kinesteettistä tai biomekaanista yhteydestä. Että jos minä muutan lantion asentoa, niin jossain vaiheessa kaularanga asento muuttuu, koska... Ne johtuu sitten niistä ylemmistä rakenteista, mutta periaatteessa vaikka tasapaino aistille on aika epäloogista, että jos mulla olisi taaksepäin mu lantia ja mun selkäränkäytkusti suoraan, niin mehän kävelisi kunnon takakenossa ja pääostolla,
1: <lopituksella> missä
0: sattuu. Se voi olla myös tämmöinen alkoholista vaikutteinen oleva länkkärityyli, miten kävelään sitten, että semmoinen kunnon reilu takanoja ja <lopituksella> <lopituksella> mitä se onkaan sitten. Näitä olisi hauska mallinta, pitäisi olla joku tukivideo meidän tähän tuota, <lopituksella> podiin. Kyllä. Mutta kuulostiko jotain jollain tavalla, Sulkor, että saatko kopia, mitä tuossa Joo,
1: ihan, ihan looginen päättelyketju. Joo. Joo. Ja näinhän se niin kuin monessa muussakin asiassa on, että, että eihän se yksi nivelkulma tai joku ei ole pelkästään sitä kyseistä nivelkulmaa vaikuta, vaan se vaikuttaa johonkin muuhunkin asian kehossa. Tai vaikka hengityksen taajuus tai mitä nyt ikinä onkaan, niin se on aina, sieltä löytyy syy-seuraussuhteita. Kyllä, kyllä. Just näin, eli voisi ajatella tätäkin vähän
0: semmoisena, mitä on joskus sanonut, että, että on vähän niin kuin dominopalikkarivi. Mm. Se yhtä tönäset, niin se usein aiheuttaa jossain vaiheessa semmoisen efektin, mikä sitten jakautuu joko useampaan dominopalikkajuonteeseen, tai sitten se liikuttaa tai muutamia muita. Ja, ja nyt niin kuin sanottukin, että jos se nyt on se, että ihminen sanoo, että no perhana viekö, että tota että tuli, tuli kiekko tuohon polveen, niin ei, ei tarvitse tehdä monimutkaisempaa siitä. Mutta sitten esimerkkinä, on esimerkiksi tyyppejä, jolla oli polvilumpion tämmöinen supluksaatio ollut useamman kerran, että lähtenyt vähän pois paikaltaan, ja, ja nyt tässäkin tilanteessa voi olla sitä, että siellä on laakeita uraa, eli se ei ole se polvilumpion ja reisilun tota, sairaalun välinen malli, on semmonen, jolla heillä on vaikka synnynnäisesti se tilanne, että siellä on helpommin pois lähtemistä ja muuta, eli geneettistä perimää, mutta sitten altistavia tekijöitä muun mm. muassa saattaa olla se, että, että se polvi nimenomaan tippuu sinne pihtipolvisuuteen jatkuvasti, jolloin se mm. meidän ei pystytä, niin kuin ei pysty tukemaan sitä ja sieltä syntyy painetta sinne polvilumpion sisäpinnalle ja se helposti työntää sieltä sen ulospäin, joka on
1: useimmiten tyypillisempi kuin sen sisäpäin muljahtaminen. En ole kertaakaan nähnyt, nähnyt tuota sisäsyrjälle muljahtanutta lumpia. Joo, sama Kaikki, aittu. mitä on paikalleen laittanut, on nimenomaan ulkosyrjän. Kyllä,
0: ja se on, se on rakenteellisestikin aika, aika, ja nyt tästä voitaisiin sitten tulla taas, että no mitä se olisi hyvä treinata, niin no mennään siihen nyt vähän kuitenkin, niin on se, että jos me mietitään tästä polvilumpiota, kun mentiin sinne menemättä liian pitkälle, että Antti ei tarvitse taas sitä 10 prosentin kokoiseksi tätä kokonaisuutta, niin on se, että Vastusmediaalisesti obliik, eli tämä sisempi reisilihas meillä on esimerkiksi polvilumpion tuen kannalta ihan valtavan tärkeä lihas. Olkoonkin sitten, että polve voi olla pielessä, niin sillä sisemmällä reisilihaksella tuolla niin on, on todella tärkeä rooli. Siellä on säikeitä, jotka menee vähän poikittain kohti polvilumpiota ja, ja myös hallitsee ja pitää sitä siellä paikalla. Eli tästä syystä esimerkiksi syväkyykyt on aika, miksi puhutaan siitä, että miksi pitäisi syväkyykätä, niin se on yksi tapa myös aktivoida sitä sisempää osaa tästä tuota, nelipäästä reisilihaksesta. Ja se ei aktivoidu puolikyykkäämisellä ja toinen on hyvä loppuajonus sinne polvinivelelle, niin se aktivoi, aktivoituu siinä loppuajonuksen vaiheessa tosi aktiivisesti. Ja sitten kuntoutuksessa käytetään erilaisia nivelkulmia ja staattisia pitoja ja niin edespäin, mutta ei mennä nyt siihen tässä vaiheessa, mutta siitäkin sitten ehkä oma jaksonsa tehdä. Ja, tota, ää, mut että, ja itse asiassa, olen no, päässä laittelemaan näitä osia ihmisissä paikalle, mutta enemmän, mutta <tos> minullakin vaiheessa yksi sellainen jakso. Jaksa, tota, eikä tästä on hirveän kauan aikaa mutta siis kolme jo olin siis tilanteessa, jossa yhdessä kerralla olin, olin tota, ihan vaan oma treeni tekemässä yhdessä tota, kylpylässä ja sitten siellä yksi kaveri juoksee et, sinne salille, että hei osaako tälle kukaan tota, niin, tulla auttamaan, että mikähan mahtaa olla. Siinä ei ollut pari meitä sattumassa salilla ja että täällä tapahtui pikkani vamma tota, niin, tenniskentällä ja No sitten menin katsomaan, niin kaverille maassa piteli jalkaa sen ja sanoi, että hävisi vähän niin alta, että ei pysty, ja tuntuu vähän oudolta tuossa. Se oli sortsit, mm. sortsit. ja sitten että no, en me ihmettele yhtään, että tuo polvi ei ole ihan nyt, tai polvilumpi ei se olevan ihan oimalla paikallaan. Sitten laitettiin se paikalleen siinä kentällä, Myös siitä, siitä on ihan onneksi vain niin muutama minuutti tai vähän minuutti, kun se oli käynyt, että se on ihan vieressä.
1: Mm.
0: Mutta tota, saatiin painettua se paikalleen sinne ja onhan se aika iljettävä prosessi. Mutta tuota... Sehän on kaikkein
1: helpoin reponointi, mitä löytyy. <laughs> niin, mutta se, ottaa, se, niinku... se on semmoinen... Kyllä, kyllä leuvan reponointi on vielä illittävän. Hyysaakeli.
0: <laughs> voin kuvitella, että, että se, se ei... Tota... Mä oon nähnyt kerran siis tämmöisen kamppallon aikana. Kun lähti
1: leukaluusijaltaan, niin joo. se vedettiin takaisin. Hyysaakeli. Sormet suuhuja. <laughs> joo, sitten lähtee, sieltä
0: leuka kiinni. Mutta tota, nyt jokainen korvat kiinni vähän aikaa. Mut joo, niin, niin... Näitä, näitä tuli siis vaan... Useampi kappale, että mikä tässä on, että kampanjoilla mm. näitä tapahtui välillä valitettavasti. Tultiin heitosta vähän huonosti alas ja polvikolahti sillä, että se sen sieltä elasta pois. No. Mutta yksi oli semmoinen, aikanaan siis yhdellä PT-kurssilla, se oli Fafin aikaan, niin oltiin ulkona. Sauva tämmöinen rinnetta lähti tekemään talvella vähän jukaskeli. Me tehtiin alkulämmittelyitä ja me sanoin koko porukalle sinne, että olkaa niin kuin ottakaa varovasti, että täällä on vähän liukasta, niin kattokaa, että ette nyt missään liukastele. Ja tehtiin sillä tavalla, että lähdettiin venyttää lonkan ja seisomaan asennossa ja nojat siihen sauvaan, otat taakse ja vähän käällistat lantiota ja näin. Ja yksi yksi tota, niin nainen siellä sitten menee just, kaatuu siihen maahan ja se varmaan vain liukasta. Ja se just piteli siis Hänellä oli lähtenyt sen taimasi jalan lumpio kävelee siinä, että se sen taakse, mutta oli vähän liukasta ja niin jalka vähän nykäs taaksepäin ja sitten oli hmm. pikkasen niin rentona ne lihakset ja hänellä varmasti niin kuin alttiutta muutenkin oli sitten mu- muussakin tapauksessa, mutta tämmöinen huono tilanne, vähän nopeeliike, liike, ei mitään sellaista lihaskontrollia ja se oli Ja Oliko nyt niin, että, sanoi, että hän laski sen polven vielä just samaan aikaan siihen, tai osui siihen
1: maahan, ja Joo. se antoi vähän pienen pukkauksen sille sitten. Joo. Ei se välttämättä paljon vaadisi. Erikoisin tuommoinen, mitä äkkiseltä mieleen tulee, on vanhempi rouvashenkilö, joka oli kitkemässä ruusupuskasta, niin rikkaruohoja ja mm-hmm. etukumara-asento. Ja jompikumpi lonkka, siis muljahti pois paikalta, lonkkaluuksaat. Niin. Se, se, se oli yhtä aikaa hirveän surullinen ja ehkä vähän hauskakin näkymä, kun sieltä ei näkynyt kuin roovan takapuoli sieltä ruusupuskasta, kun se olisi tietysti mennyt päälle sinne ruusupuska. Huutaa siellä, heille. kun syötävä piikit pistää. Ja, ja, ja takapuoli vaan näkyy. sitten koitettiin miettiä, että miten tuo ahaa pois tuolta silleen, että, että se ei niin kuin ihan hirveästi sattuisi enempää. Tämä oli siinä vähän tekemistä, mutta... Tarina päättyi kuitenkin onnellisesti. Joo, sairaala onhan ja Siellä se sit laitettiin, se on niin iso, iso niveli, että se ei mene ihan ensihoidon konsteellakaan paikalle, että on se mm-hmm. verran yhkeet lihakset ympärille, että Kyllä. turhaisi koittaa. Siinä oltiin narkoosissa sitten. Joo, vähän että Meidän toimestaan varmaan untemaille sairaalassa päässyt. Joo, no näin, näin voisi
0: kuvitella, että ei, ei ole semmoista hommaa, mikä niin kuin no. vaat, nykäiset vaan. Kyllä siitä. Kyllä se siitä. No joo, mutta nä, nyt mentiin niin vielä korja, korjauksen tässä joo. vaiheessa, mutta tuota, mut, mut juuri näin, että jos ajatellaan tavallaan sitä lantion ohjausta ja sitä, että miten ne vaikuttaa niihin rakenteisiin, niin tietyt virheasennot voi sitten poikia ja just tuommoiset, jos, jos tulee tämmöinen tyyppi, joka sanoo, että jatkuvasti on ollut ongelmia täällä ja täällä, niin pitäisi vähän katsoa niitä ylempiä rakenteita. No nyt mainitsin siitä, että se lantio on meillä tietyllä tavalla siellä, mitä se tuossa toi sana suoliluu suoliluun alueet, niin se on kannattamassa meidän suolistoa. Eli toimii tietyllä määrin maljana sinne meidän suolistolle. Niin tämän suoliluun yläpuolella rakentuu sitten tässä meidän ja, ja nyt jos me puhuttiin sitä rangasta ja rangan keskeisyydestä tuossa ylävartalon alueelle, ja totta kai niin kuin sen verran vielä, että jos nyt sitä taaksepäin kallistumista tai eteenpäin kallistumista tapahtuu lantiossa, niin se ei suinkaan just vaikuta vaan, niin jalkoihin, vaan se vaikutti siihen selkärankaan. Mutta se usein sitten ajan myötä myös vaikuttaa meidän olkaniveleen ja lapaluun asentoon. Eli puhutaan hartia-renkaan, hartiarenkaan sitten asentomuutoksista, koska silloin kun se ranka lähtee pyöristymään, niin helposti me kompensoidaan sitä menemällä sitten hartia tai lähtee vajautumaan eteen tai taaksepäin. Ja siellä on monia erilaisia strategioita, mitä meidän keho voi tehdä. Ja jos nyt puhuttiin vain eteenpäin tai taaksepäin kallistumista, niin sitten voi olla taas lantion rakenteessa esimerkiksi tämmöistä Hemi toinen puoli lantiorakenteesta on suurempi kuin toinen, se voi aiheuttaa tiettyjä mutkia. Tai sitten meillä on vaikka sivuttaa tilttausta lantiossa, onko se nyt eri pituisuus, tai onko se lihasten kirjoydesti johtuva eri pituisuus, tai onko se vielä jostain muusta, eli korveallisesti johtuva häiriötila, niin sillä taso vaikuttaa meidän rankaan jalkoihin. Eli paljon, paljon vaihtoehtoja. Mutta silloin on, on hyvä tsekata tämä lantion alue ja nyt se suolisto, miksi nyt on siinä yläpuolella, jos mietitään selkärankaa ja sen ympäristöä tai, tai sitä keskivartaloa, niin keskivartalo taas kontrolloi meidän lannerankaa, jotka mitään, mitkä ohjaavat lihakset siellä meidän suoliluulle. Tai niin, niin kuin suoliluulle ja totta kai lannerangalle, mutta suoliluulle, niin siellä kiinnittyy tietysti jaloista, niin on koko kanku- sitä lihakset sinne mukaan. Sitten siellä on pakaraa, takareittä lähentää on kiinni tuolla sitten vähän niin kuin toki niin kuin lantion rakenteissa. No sitten meidän tota, niin vatsalihaksisto on iso massiivinen väline määrittää sitä, että mihin suuntaan se kallistuu tai ollaanko, on, onko se kontrollissa ja taas suorat selkeleistä ohjaista taas toisilta puolin. Eläviä selkeleistä on sitten se faskian kautta ja niin edespäin. Niin se suolisto taas, miksi se on laitettu sinne yläpuolelle, no sitä voisi ajatella taas sellaisena isona kontrolloimantekijänä ihan meidän koko kehoon, että jos meidän suolisto on huonosti, niin usein meillä on sitten ongelmia monessa muussakin alueessa meidän kehoa, mutta tuota, mutta Mä annan nyt yhden esimerkin omasta kokemuksestani ja monia muitakin toki asiakkaiden, mutta minun historia on tuolla selkäkivuissa ollut kyllä ihan mukava tai vähemmän mukava. Mittava. Ja mittava, niin. Aikanaan ja on, on onnistunut välilevyeni kiusaamaan, josta onkin jo pitänyt kertoa, mutta et ei mennä siihen sen enempää siinä välissä. Mutta se, mikä tuli minulle aha-elämyksenä, kun sitä lähdettiin kuntouttaa, kun se tuntui, että se vähän niin kuin uusi helposti uudelleen ja uudelleen ja tämänkin saattoi jo mainita silloin aikana, niin on se, että et kun sen lisäksi, että me tehtiin kuntouttavia harjoitteita niin lihaskontrolleihin palauttamiseen ja muuhun, niin, niin yksi näistä opettaisiin on muun muassa Paul Jacks että, että ruokavalion täytyy mätsätä. Jos sinun missä on inflammaatiotila, suolistossa on dysfunktio tai se on turvotusta sinun vatsan alueen, eli jolloin esimerkiksi tulee sellaista pullotusta sinne, että tuntuu, että ei, niin kuin, ei pysty millään, tota, ei ole hyvä olla vatsassa, niin silloin myös se sanokin, että silloin meidän keskivartalulihakset on aina ongelmissa syvältä osaltaan. Eli ne jakaa siellä y- yhteistä hermostonosuutta ja se tarkoittaa, että jos siellä on se ärätystila, niin silloin hermot on ja muun mm. muassa esimerkiksi poikittainen vatsella se ei voi toimia oikein, koska, koska sen täytyy antaa tilaa sen koko vatsan alueen sille suoliston turvotukselle ja Ja nyt jos me lähdetään tekemään jotain sellaisia liikkeitä vaikka urheilussa tai salilla tai muualla, joka vaatii on hyvää tukea, eli niiden syvien yksiköiden aktivoitumista aina sinne pinnallisiin lihaksiin, niin voi nyt jokainen kuvitella, että jos sulla on vatsassa niin kuin ilmapallo ja tuntuu, että ei, ei pysty mitenkään kontrolloimaan niin on aika epätodennäköistä, että siellä terveellä tavalla voit liikkua nopeissa liikkeestä isojen kuormien alla ainakaan turvallisesti. Mm. Et, et, ja, ja hyvä esimerkki on vaikka monella, että jos sulla on vatsaa turvottaa, niin tekeekö meiltä vatsarutistusta, niin on todennäköistä, että ei.
1: Joo, ei. Ei,
0: kyllä. <laughs> ja sitten kun me itse siis tähän historian, kun kattosta, katsoa sitä, ja, et, niin kun että kun no, että mitä sillä väliä, että me nyt syön, mitä kerkeä syödä, että jaksaa teränata kompaanintreeniä ja muuta. Ja tiesin, että me oli välillä vatsa ihan sekaisin välissä se turvotti, kun oli syönyt semmoisia ruokia, mitkä ei ehkä sulanut parhaiten että oli stressiä ja mukana. Niin, niin tota, kyllä se edesauttoi siihen, että se välilevy kautta hermo juuri kipu, niin siellä vaan odotti sitä hetkeä, milloin voipa mahtaa päälle. Ja, ja nykypäivänä, niin kyllä jos vähänkin mulla se vatsa on semmoisessa tilanteessa, tulee syystä ja toista, että et ei ole nyt oikein hyvä fiilis, niin on tasan tarkkaan minulla ohjelma sellainen, että se ei riskeä keskivartaloa tai sellaista, että meidän tarvitsee kontrollista keskivartaloa hirveästi, tuettua liikkeitä tai jotain muuta. Et ei se harjoittelua estä, mutta, mutta on fiksu huomioida ja monelle on sama, esimerkiksi naisillekin siinä, että kun kuukautiskerto tekee tietyn syklinsä ja tulee sitä turvotusta sinne alueelle, tuonne alavatsankin alueelle, niin elikää silloin niin runtatko sitä keskivaratalotreeniä ja antakaa sen vatsan pömpöttää hetken aikaa, kun sille on tarve. Ja sit se mm. Cool down. Sitten kun taas on asia paremmin, niin sitten tota, sit voitaisiin harjoitella. Eli sitä harjoitulun syklittämisessä se vaikuttaa paljon. Ja, ja tota, tähän samaan ympäytyy sitten umpirauhaset, eli siellä on haemaa maksaa, munuaiset ja muut. Nämä kulkeutuu siihen samaan syssyyn kuin suolistokin omalla roolillaan. Eli esimerkiksi siellä on, tiedetään, että meidän sisäelimillä on tämmöiset hermoinnervaatiot, eli hermoyhteydet esimerkiksi meidän tukien kanssa tosi moneen paikkaan. Tästä puhuttiin vähän silloin, kun jos sydäntä syömästä ottaa, niin, niin sillähän on säteilypisteet eri osa mm. kehoa. Joskus puhuttiin, että se on vain niin vasemmalle puolelle, mutta niin kuin silloin taittiin vain jotenkin, niin ei se pelkkä vasen olkapääsenä vaan kyllä se puristus tuntuu ihan jossain muuallakin kokemuksessa. <lipäätä> niin, niin, tai saattaa tuntua. Ei, niin, ei saattaa tehdä kaikille. Niin, joo. niin sama juttu, että maksalla esimerkiksi on yhteyksiä meidän oikeaan olkapäähän. Meidän tota, niin, munuaisilla, meidän on erilaiset yhteydet ja silloin nämä kivut voi olla niin lihaksperäisiäkin. Ja nyt ei siis tarkoita, että jos on olkapääkipuun, niin lähdetään ottaa maksatestit, että, mm.
1: että
0: ollaan heti paniikissa näistä asioista. Mutta ne on asioita, joissa on mahdollisia yhteyksiä olemassa. Ja silloin varsinkin, jos ei osata tunnistaa, että mistä tämä voi johtua, niin on hyvä lähteä miettimään, että, että kun siellä ei näitä ole rakenteellista vikaa mitään ja kaikki näitä on niin täältä kunnossa, niin, niin mitäs muuta voidaan katsoa, niin silloin esimerkiksi on ohjannut, että hei no, katsoa, että onko siellä suolistossa jotain semmoista, miten sä oot syönyt, onko jotain selkeitä juttuja, mitä löytyy, tai sitten mennään käymään jossain lääkärillä jota tutkitaan vähän enemmän, että joku täällä nyt niin kuin mättää täällä kehossa. Eli meidän lihakset on sinällään ne on biologisesti aktiivisimpia kudoksen, niin niillä on helppo dumpata sitä kipua sinne ja sanoa, että hei, että täällä on jotain, kun elimistö yrittää vain sähköttää, että jos, jossain nyt on pielessä jotain, mutta kun ei sinällään tunne kipua suoraan siellä, mm. niin se on, se on muuten vaikea yhtälö. Syyki asettuu täällä toteamipalussa siihen välimaaston suolistuneen näiden, näiden kanssa samaan syssyn, mutta se mitä silloin opettajakin sanoi on se, että se voi olla myös meillä se mielimeen mieli primäärein kipu, kivun ja sairaukseen tai ongelmien aiheuttaja. Eli se voi ilota missä vaan, mutta miksi se on tuossa nyt esimerkiksi tässä toteamipalun illustraatiossa keskellä on se, että ollaan puhuttukin tästä vaakushermoyhteydestä, eli mielen ja niin aivojen ja vatsan välistä yhteyksistä, niin, niin tota, se on aika hyvinkin kesken niin toisensa yhteydessä että oleva juttu. Eli psyykkeellä vaikutetaan meidän suolistoon. Ja taas jos ajatellaan niin lähtökohtaisesti meidän ensimmäisiä aivoja, niin sanottu, että, että suolisto, oho, suolisto on tämä meidän ensimmäiset aivot. Ja sitten taas meidän toi liskoaivot, ja, ja tota, eli tämä limpinen puoli, ja sitten taas meidän uudet aivot, niin on sitten vasta ne jälkijättöisemmat hommat. Eli, eli tästä syystä se mieli, mieli usein sitten, ja ainakin itse myönnän, että että jos itselle stressiä tulee, niin kyllä se vatsa on meikäläisellä ensimmäinen, joka sitten myöskin ilmoittelee, että on sitten joko, joko tota ihan
1: sekasin tai sitten on ummetusta tai sitten on refluksioireita tai jotain muuta olemassa. Tähän liittyen kuulijakysymys ja kysymys tältä toiselta puolelta pöytää. Ja miettii tälleen, kun no viime yönkin olin siis 24 vuoron tein ja vuorotyötä tehnyt toistakymmentä vuotta, niin olen huomannut, että että yövuoron, varsinkin jos on nukkunut huonosti tai ei ole saanut nukuttua, niin yleensä pönttö menee itsellä sekaisin. Onko se enemmän päänväsymystä vai, vai niin kuin itsestään ruoansulatuksellinen? Kun jos eilistä päivää tai niin kuin vuorokautta tästä 24 tuntia taaksepäin, niin en ole syönyt mitenkään erityisesti eri tavalla kuin normaalisti. En ole juonut kahvia enemmän kuin normaalisti. Ainoa erotus on, on niin kuin unirytmi tai unen saanti. Mm. Onko se väsynyt mieli, joka saa vatsan vikkelälle vai mikä?
0: No Me uskoisin, että siinä, jos, jos niin kuin oman arvoukseni antaisin ja semmoisen, mitä nyt opiskelutte myöten tullut, niin kyse totta kai niin aivoja väsynyt mieli ohjaa sitä syömisen. Esimerkiksi, just tässä eilen puhuin tuossa luentoa unesta ja palautumisesta, niin, tuota, niin puhuttiin just siitä, että, että jos meillä on aivot väsyneet, Hmm. esimerkiksi valvoton yön jälkeen tai muuta, niin tiedetään esimerkiksi 1-2 valvottua, joita tai jopa yksi yö aiheuttaa niin glykoosisaitelyssä ongelmia, eli siellä, siellä tota verensokerit, verensokerit, arvot saattaa heitellä, samoin tämmöisiä esidiabeettisoireita tulee kroonisesti heikosti nukkuvilla ihmisillä jo, ja sitten taas leptiini- ja häiriintyy. Ja nyt tietenkin, niin kun sanoitkin, että se on, on suht normaalisti, niin toinen kysymys pitäisi ehkä ollakin se, että että syötkö yön aikana, onko se onko sinulla niin se syöminen yörytmin suositusten mukaista, vai tuleeko se syötyä vähän turhan raskaasti esimerkiksi sen
1: yövuoron aikana. Tai siis ää... nyt en syö yöllä mitään, niin, siis niin sillä mm. tavalla normaalisti, että yleensä ainakaan tietääkseni unissa vailla jääkaapille syömään, <laughs> syömään mitään. Niin, mutta ajattelin just, että jos joutuu valvoa sen mm. läpi, niin sielläkin olisi
0: hyvä jotain pientä syödä, että se, koska siellä kuitenkin ollaan valveilla, mutta ei mm-hmm. se tarkoita sitä, että sinne pakottaa pitää mitään. Mutta se on usein kevyitä, vähän rasvaisia mm. tuotteita, kofeinin välttämistä.
1: Mutta kyllähän, kyllähän se vaikuttaa. Joo, ei tarvi sen enempää mennä. Antaa minulle terveys <laughs> neuvontaa tässä. <laughs> ei, vaan ei, ajattelin mutta... vaan, kun, kun sanoit tuon, että, että psyke vaikuttaa suolistoon just. Mm. Niin, Onko tämä nyt sama, samaa kategoriaa oppoa vai?
0: Kyllä. Me, kyllä me, siis me ja meneeksi... varmaan aika
1: moni pystyy tähän vuorotyötä tekevä samaistumaan. Kyllä. Joo, siis ja itsekin kun tein silloin tuota,
0: tuolla vanginvartijana hommia ja meillä oli myös ympäri tuota, niin ympärivuorokauden kestäviä mm. vuoroja tai niin 12-tuntisia työvuoroja siellä tai 13-tuntisia, niin kyllä se yöaikainen syöminen oli aina vähän haastavampaa, että miten sen syöt fiksusti ja sillä tavalla, että kun itsekin on herkästi vatsalla reagoija, mm. että se ei ärsytä vatsaa ja kun kehossa kuitenkin aineenvahdotaan määrä tippuu on aikana, niin sitten se pitäisi olla semmoista, mikä stressaa liikaa sitä suolistoa, koska kyllä sillä nimenomaan, jos nyt tuosta jotain sanoa, niin on sillä vaikutusta ehdottomasti, ehdottomasti sinne suolistoon. Että ainakin itselläkään muistan, en nyt voi sanoa, että aina meni vatsa sekaisin, mutta oli siinä aina se ongelma, että kun se meidän normaali niin sirkandian rytmi, eli tämä vuorokausirytmi muuttuu, niin meillä on tietty kello siellä olemassa meidän aivoissa ja meidän suolistossa, ja sitten kun se menee sekaisin, niin aina muistan esimerkiksi noin opiskelussani, opiskelussa, niin ai saakelisi pari päivänä, niin oli joko silleen, että oli ummetusta, että ei tullut, tai sit, että se systematiikka vaatii aina, että se vähän adaptoituu sinne. Että kyllä me voimme näitä urheilijoita, miksi, miksi tuota, sinne leiritykselle mennään pari viikkoa aikaisemmin, myös kyseessä jotkut huippusuoritusta vaativat asiat, että saadaan mm-hmm. se suolisto toimimaan oikein, imeytyminen taas kuntoon, koska se vaikuttaa, ja sitten plus, että kun mennään eri ravintokulttuuriin, sillä on eri bakteerikannat, mikrobian pitää muuttua, niin se jos ei sitten,
1: tapahdu ihan
0: sormiin napsauttua. Niin, niin että sitten jos se vatsa löysillä, kun pitäisi olla maali, maali tai niin lähtöviivalla, niin, <gül> niin, niin, tota, niin se on se kyllä niin kuin ymmärrettävä, että, että ihan, en osaa ihan kaikkea tuosta tarkistaa, mutta ihan ehdottomasti yhteys sillä on. joo <gül> No niin, takaisin aiheeseen. <gül> no aiheessa <gül> tavallaan sitä <gül> onkin. kyllä. kyllä. Tata, ja, ja, no sitten sen päälle, jos mennään tavallaan sitä suolistosta, niin periaatteessa noustaan kyllä ihmiskehoa myös ylöspäin. Eli mainitsinkin sitä kaularangasta jossain aikaisemmin, ja, ja tämä on nyt sellainen asia, mistä me on itse miettinyt, että onko se näin, eikö se ole näin, voiko se olla niin kuin, tai kuinka paljon täällä on väliä, mutta nyt me annan muutaman näkökulman, ja, ja ehkä myös kiistän itseäni tässä, tai, tai tata, niin, tyrmään itseäni samalla, mutta äm, siellä totemipaulossa on tavallaan kaularangan ylimät nikamat, jotka on muun muassa ja, ja kaularangan asennolla olisi sitten taas sillä perusteella väliä, että, että sieltä, kulkee paljon meillä tietysti viestintää tuolta korvien välistä asti, paljon hermostoa, hermostoa selkä yli ytimestä lähtien ja on olemassa niinku suuntauksia, jotka on keskittynyt vain että aksisnikama eli tämmöiset kuin nukkakiropraktikot, muun muassa NUCCA, ja ne väittää taas, että siellä on, me ei tässä monta sataa vai tuhatta eri asentoa sillä voi olla, jos niiden välejä muuttaa, niin esimerkiksi siellä voi muuttaa sitä koko kehon toiminta ja asentoa. ja Tavallaan me allekirjoitan kyllä sitä Mulle esimerkiksi tehtiin silloin, kun opiskelin noita asioita, niin me tehtiin testi sillä, että oli kaksi vaakaa, mihin mentiin seisomaan. Niitä tuloksia olet itse nähnyt, mutta menit siihen seisomaan siihen vaakojen päälle, kummatkin omalle jalalleen, oma vaaka ja digitaalivaatin. Sieltä tuli tulokset, eli käytännössä katsottiin, että onko sun paino jommalla kummalla jalalla vähän enemmän. Ja sitten, sitten Plintille... Ja se mun kouluttaja niin kävi mun niskaa läpi, niitä ylempien sieltä vähän muljutteli ja sanoi, että rentoutti toista puolta ja toista puolta katsottiin, että se oli vähän niin kuin hänen mukaan vähän eri asennossa. Ja ei kerrottu mulle, että mikä se tulos on, kummalla puolella mulle, oliko se vai, ja mä yritin seisoa mahdollisimman tasaasti siinä tai sille, että en liikaa tee mitään tulkittaa. Ja, ja tota, sitten uudelleen siihen vaan päälle, sen käsittyi, eli joku minuutti kaksi, käsiteltiin ja tulokset ylös. Ja esimerkiksi itsellä. Ihan tarkkaan en enää muista, mikä se tulos oli, varmaan se nyt jostain vielä löytyisi no, noista opiskelupapereista, mutta, mutta se oli joku kolme vai neljä kiloa oli enemmän toislajalla lapaino. joka on kuitenkin kohtuullisen paljon, jos miettii, että, että, että ja se tehtiin sillä, että kolme kertaa me meni siihen vaaleen, keskiarvo oli kolme vai niitä, että ei vain yhden seisomisen jälkeen. Sitten me menin sen käsittelyn jälkeen siihen, niin oli puoli kiloa vaeroa ja, niin keskiarvoisesti, ja kolme no. kertaa meni vaaleen takaisin. Enkä nähnyt tuloksia ollenkaan, että me ei voinut tavallaan vaikuttaa siihen. No sitten me tehtiin toiselle sitä samaa, että katsottiin ja meni vaan ja sitten se opetti meitä käsittämään. Niin kyllä, niin kyllä se vaan täsmäs, Et joka kerta kun se, sitä asentoa sitä kaularengasta muutettiin, tavan, että asentoa ainakin me koin pystyväni, mutta se opettaja tsekkasi, että okei okay, hyvä, nyt oot oikein. Niin joka saamarin kerta, yhdellä kaverilla 8,5 kiloa suurin painoero ja se valitteli lonkkakipuja ja se on ollut polvessa kipuja. Niin, no joo, se pelkästään jo se, että jos se 8 kiloa jat, otat koko ajan toisen enemmän painoja, mm, mm, niin se selpää, että varmasti on kohti joku paikka kipeänä. Mutta sillekin se kaulorangan asennon muuttaminen muutti sitä painoa. No kuinka pitkään se kestää, ainakin sitten se sanoi, että, että, tai tästä aina itselle herää mieleen se, että okei, mikä aiheuttaa sitten sen, sen virheasennon siellä. Että et se voi, että voiko se johtua siitä, että minulla on pää koko ajan vähän vinossa tai me teemme jotain työtä sille, että me katsomme jatkuvasti vaikka näyttöpäätettä toimistossa, että se on vähän oikealla lievästä vasemmalla vähän, ja me pidämme sitä päätä tuolla, jolloin se kaularenka ohjautuu siihen kiertoon, mm-hmm. niin se jättää sen kierron sinne päälle. Tai onko se jotain muuta? Nyt me annamme kohta siihen ajatuksen esimerkki, mutta, mutta sinällä joudun allekirjoittaa sitä, että kyllä sillä on väliä. Ja kyllä me ymmärrän, miksi kiropraktikot, esim. tai osteopaatitkin, että jos ei mene alaselikavain takia sinne, vaikka jossa tai alaselässä tai muualla, niin kipuja niin saattaa katsoa ensimmäisestä niskaa ja kaularankaa. Niin Tämä nyt selittää ainakin sitä osittain myöskin. Et, et, kyllä minä silleen allekirjoitan sen, että nyt jos mennään siihen, mitä sanoin alussa, että lantio ohjaa meidän kehon
1: asentoa ja meidän pääasentoa, niin onko sitten se lantio, mikä ohjaa, vai onko itse asiassa se lantio sen kaularangan orja? Sitä samaa jäin tässä just miettimään, että onko se niin, että, että niiden kaularangan yläpään nikamien huono asento aiheuttaa, lantiossa jotain, joka, joka sitten niin kuin se ilmenee kipuna, hmm. niin kuin vaikka tuossa sun esimerkissä. Vai, vai voiko olla niin päin, että on ensin, ensin tullut joku vaikka lievä urheiluvamma, joka on aiheuttanut, että toinen raaja toimii vähän huonommin, sitä on varonnut tai näin. Hmm. Ja se on muuttanut kaularangan yläpään asentoa, joka on jäänyt siihen asentoon, joka on sitten kroonistanut sen kivun, kun se urheiluvamma on itsessään vaikkapa parantunut. Juuri näin.
0: Tämä on se mielenkiintoinen. Kumpi
1: on muna ja kumpi on kana. Kyllä. Tämä on minusta tosi hyvä niin kuin esimerkki, minkä annoit tuohon, koska
0: tämä on just sitä, mitä itsekin sanoit, kun osalla sanat, että kerro mulle se sun vamma historia. Mm. Että, että minua kiinnostaa myös ne vammat, mitä se tänään oikein oleta, että ne olisi oireillut, koska minun täytyy tietää, mitä se on tapahtunut ja milloin tämä on alkanut. Että se päivä, milloin nämä oireet alkoi, ei välttämättä tarkoita sitä, että mistä se on lähtenyt. Mm, Et se tiiä. just löytyy siitä, että katsotaan sitä kävelyä ja sen edelleen. Niin sitten me kysytään, että onko sinä tuossa polvessa jotain tai 400 Ei, kuin niin. No miksi sitten kierrät sitä tai miksi se, se askel sinulla on niin tann, tan, 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 tan. että Se on niin kuin epärytminen. Mm. Ja sitten se on jäänyt, just niin kuin sanoit tuosta, että se on jäänyt se vamma, niin kuin, vamma muisti siitä kivusta tai siitä, että me jotenkin opettelimme uuden strategian päälle. Ja eihän se hetkessä välttämättä tule, vaan se pikkuhiljaa lähtee muuttamaan sitä systematiikkaa, niitä FASKia rakenteita, sitä kokonaislihastonusta ja sitten se ohjaa sen kaularangalla kompensoidaan tai jotain muuta, ja sitten yhtäkkiä se löytyy ihan muualta taas se ongelma. Eli tämän takia tämä on niin tosi makea miettiä, että miten tämä meidän ihmiskeho kikkailee välillä näitä asioita. Mm-hmm. Ja sitten jos me vaan, vaan nyt sitä ajatellaan, että no, nyt sitä jalkaa pitää fiksata, mutta niin me koskaan näitä muita rakenteita sieltä, niin just tullaan siihen tilanteeseen, että korjataan sitä oiretta, mutta ei syytä. Eli tehdään pieni fiksaus aseeksi, no nyt helpotti, ja sitten tulee viikon päästä uudelleen se sama ongelman kanssa. Että ei tämä nyt auttanutkaan. Joskus toki se voi tehdä sen niin kuin vähän vastakkaisen suuntaan, että korjataankin sen, niin sä se tekee sen luupin toiseen päin. Mm-hmm. Ja tästä tullaan nyt tähän, totem- miksi tämä viehättää minua tämä totemipaloajatus, koska, koska niin kuin minä sanoin, että tuo Kalranka on nyt niin kuin vaikuttamassa suolistoon, mutta se vaikuttaa, kun suolistoon totta kai
1: myöskin. Hyvä, se se... kun se alussa valitit, <tose> että voi olla, että kummoan itse, niin <tose> nyt, 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 nyt ei mahta samaa lauseeseen <tose> se, se Kyllä, En sano,
0: mutta sanon, mutta kuitenkin. sanon kuitenkin kyllä, koska, koska <tose> tota, siellä on olemassa yhteyksiä myös kaudarangalla ja, ja meidän suoliston välillä. <tose> välillä että nämä, niin kuin minä sanoin, että nämä ei ole yksilöllisiä asioita ja mitä pitemmin nähinkin on syvemmälle itse kaivautunut niin sitä ahistavampaa ja kiehtovampaa se on sama aika. Hmm. Siksi ihmiskohde on ehkä myöskin syntynyt ja, ja jatkaa kasvua, ja me jatkan varmaan tätä ahistumista. Mm. <laughs> onneksi, onneksi me voin jakaa näitä sinun kanssa. Mm. Me laskutaan varmaan terapiastakin kohta, mutta ei se mitään. No, Sitten tullaan siihen, että et, et mikä aiheuttaa, sit, niin kuin me sanoin tuossa aikaisemmin, että no, onko se se kaulorankan virhe, sen, että, just vaikka tosta, että se alkaa on lähtenyt, lähtenyt tekemään sieltä hassuliikettä, joka on ohjannut lantiota, joka on sielläkin ohjannut kaulorankaa. Jos se menisi sen vaikka sen Jandan mukaan, että kaikki lähtee Lantiosta Lantioliikkeen keskus, jonka osittain sitä allekirjoitankin. Mutta sitten tullaan tähän, että entäs jos onkin, joka rakentuu nyt tämän alta se aksis, niin ja päälle on meillä sisäkorvat tässä toiminpalossa. Eli kuuloaisti kautta sisäkorvat, eli tasapainoaisti. Ja tullaankin just siihen, että, minkä, että jos ajatellaan vaikka, että meillä on kuulo alenemaa toisessa korvassa, niin tyypillisemmin se ihminen pyrkii tasapainottaa sitä kääntämällä joko paremman korvan sinne, millä kuulee, mm-hmm. tai sitten se kääntää sitä toista huonompaa korvaa, että se saa tasapainoon sen fiiliksen, että okei, nyt mä kuulen tasasti. Useimmitenhan se menee niin, että se paremmalla korvalla se käännyt sitten kuuntelee, mm-hmm. koska se Kyllä. kuulut paremmin. Muistan esimerkiksi mummoni veli, <laughs> ei se, kun sä suostunut käyttää kuulolaitetta, mutta se aina, mitä, sitten se kääntää päätä, se, se no. kävelikin aina välissä, että se vaan kuulisi paremmin. Sen sijaan, että olisi nyt sen kuulolaitteen, en nyt kysynyt, onko on lantiossa ongelmaa tai polvessa ongelmia sinun, mutta, <tos> <tos> mutta, tuota, mutta se voi aiheuttaa esimerkiksi sitä, että jos on kuulla alennema niin kompensaatio rupeaa syntymään siitä, että se jatkuvasti rupeat kääntämään päätä eri suuntaan, joka aiheuttaa jatkuvaa muodostumista tiettyyn saman ja se voi muuttaa atlissa aksesnikama ja se voi muuttaa lannerangasentoon pitkässä verissä. Ei päivän aikana, mutta ehkä viikkojen, kuukausien. Sitten taas se ihminen rupeaa ihmettelemään, että no mikä mun lantiossa ja minun on tai miksi tämä piriformista täältäkin pötyy. Mutta kukaan ei koskaan kysyä, että miten se on cool. jos se niin aina vaan uusi. Nyt, nyt on hyvä pointti se muistaakin, että et jos sä käyt fiksautumassa, hetkeksi auttaa ja saa käydä niin se oire pala takaisin, taas se pala takaisin. Silloin mm. mitä tarvitaan mitä miettiä, että tässä on joku muu syy. Eilen viimeksi yhdelle selkävälilevykipuselle ihmiselle sanoin, sanoin, että että kun hänellä tuntuu, että hänellä on niin nämä pakarat ja, ja tota niin, niin piriformis, eli tuolla pakarassa oleva syvempi lihas, ja nämä reiden ulkosivut, niin ne on niin tosi kireellä koko aika. Ja no okei, siellä on paljon sellaista asia, että siellä on niin kipuhistoriaa, se on takaa muuta, mutta sitten kun rättiin katsoa esimerkiksi asennon hallintaa rajoissa, niin se oli tosi heikolla, eli se lihakset ei syttynyt oikein, ei sy- syvätuki ollut oikein, siellä niin matalan tässä tason lihaksien toiminta. Ja alihalkojen eri pituisuus muun muassa. Tästä itse asiassa laittaa varmaan nyt tällä viikolla postauksen lyhyesti. Niin hän oli siis niin melkein sentti eri mm.
1: Sano,
0: että Hän tuntuu aina, että hänen pitäisi kävellä toinen jalka ojassa. Esimerkiksi pienessä niin portaan mm. alla että tuntuu hassulta kävellä muuten. Se on ollut ennestään selkäkin puukki. Sanoin, että no, miten sulla on käynyt, että se koskaan kun harrastaa ratsastusta ja muuta, että onko ihminen tippunut hevosilla? Sitten, no ihan varmaan on. Mm. Ja hän oli lyönyt pääsäkin päästä. koskaan käynyt tutkittua, että mitään käynyt. Tehtiin tasapanaistesti. Feilas aika hyvin tiettyyn suuntaan, just sitä. Sitä testiä koko aikaa tuli vähän huono olo. Mä aktivoiti sakkuleet tuolta, eli tehtiin vähän aktivaatiota tasapaino ja ja tota sisäkorva alueelle Niin arvo, arvo, mitä kävi kolme minuutin aktivoinnin jälkeen jaloille. Hmm, tuli saman mittaisiksi. Joo. Me en kertonut sille, mitä, mä otin kuvat niistä, me en kertonut, mitä tullaan tekemään, mä mä sanoit, sanoin, että hei, te- 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 tehdään muutamia juttuja. Mien antanut mitään ennakko-olettamista hälle siitä. Mm. Mutta kun se ongelma oli siellä, kun tehtiin esimerkiksi tämmöisiä että toinen puoli kehosta, sen lihastonus oli heikompi kuin toinen koko sillä toisen puolen matkalla. Ja nyt kun se saatiin, posti, niin yllättäen se lantio nousemaan sieltä. Ja kun me testasimme sen silleen, että onko se rakenteellinen pituusrava, onko se toiminnallinen, se oli toiminnallinen. Mm. Eli se johtunut, että se reisiluu pidempää, se ääriluu ja muuta, vaan se oli siitä, että kun se oli esimerkiksi niin jalat oli yhtä pitkät. Tuli istumaan sen, ton, se lyheni. No. Toinen puoli. Ja se sanoi just, että hän menee esimerkiksi saunaa istumaan, niin häntä aina häiritsee, kun toinen jalka on pidempi, niin hän pitää kääntää lantiota, että, että sitten ne näyttää tasaiselta. Mm. Mutta sitten, kun, sit, kun sitä tehtiin, tätä niin kuin sisäkorva-aktivaatiota ja muuta, niin yhtäkkiä se keho oli kun Ja sanoit, että kävelepä. että tuntuu, että kun tämä jalka on niin kuin ihan toisenlainen. Eli täältä tullaan siihen, että kuinka outo tämä meidän ihmiskeho on. Et, et, jos siellä on kuuloalennelma tai häiriötä, niin ne on lähempänä taas aivoja kuin meidän tuki- ja liikuntaelimet, lähempänä kuin meidän suolisto, ja, ja tasapainoistia on aika kurkotilanne. Jokainen, joka on kärsinyt vertikosta vaikkapa, mm. niin voi hyvää luoja. <laughs> Ihan sama, miten paljon olet käynyt kuntosalilla tai jossain muualla, ei muuten onnistu mikään. Tota, Minulla oli siis aikanaan tuli, tuli tota, mä olin tehnyt siis rinnalle vetotreeni ja tempausta pitkästä aikaa, ja totta kai sitten paljon kerralla pitää tehdä, mm. vähän aikaa Tietenkin. Tehnyt. Niin mulla yläosat ja sille ääräty mm. aika huolella ja tota, me heräsin yöllä sitten. Ja mä olin just aloittanut ne, ne aivot opiskelut, nämä neuropuolen opiskelut ja me herään yöllä sille, että tuntuu, kun olisi laivalla, Ja ei ollut tää jabba mm. humala vielä kuitenkaan, aika paavikaa. ihan selviämpään vielä, mutta se oli veikeä fiilis. Me nyt, nyt niin keinuu vähän ja silmät tekee semmoista s- s- värvettä siellä ja sitten vaan avaa silmät ja että tekee se, että ees taas, ees taas, ees Ja ihan kossessa karusellissa, ja että ei, hemmettiä. Ja, ja tota, Sitten me käy istumaan sängyn laidalle, ja se vähän aikaan rauhtuu. Mä, että ei, huono. Sitten käännän päätä, niin alkaa silleen uu, heittää. Todella härskin tuntusta oli, mutta se oli enemmän oli hauskaa. Mutta samaan aikaan mun mieli ropee miettimään, Googlen tätä medical-sovellusta,
1: että ja että olisiko aivokasvain, vai mikähän tässä mm-hmm. on. Niin olla. Aivokasvain, kenevät. aivoinfarkti varmaa, tai todennäköisesti molemmat samaan Juuri aikaan. Juuri näin. Mm-hmm. <laughs> Koska tota, oltiin vielä
0: koulutuksenkin käyty just tätä läpi, näitä tämmöisiä <laughs> patologisia juttuja, että ei saakeli. Ja... No mutta sitten me että ei tämä nyt ole ehkä vakavaa, ei tuskin ole tällainen tilanne. Sitten me ajattelin, että kello kolme oli, että, no, että meillähän käymä vähän aikaa, jos kävelee, että jos se vähän helpottaisi. Ja menin sitten sinne vähän niin kuin hoippuvia askeliin, pääsin tuota keittiöön ja ja sitten me ajattelin, että no vaikkahan tämä nyt testata, että Tulisiko, jos me käännän päätä nopeasti, niin mitähän sitten tapahtuu? <lacht> Totta kai me sen testaan Tietenkin keittiössä, missä on pöytä ja maljakkoja astioita. Ja kumaru... Kumaru... Kumaru vähän ette... ja... ja siis oli sillä, lattia. <lacht> me kumarrui ja päätä sivulle aivan täysillä. Siis lähti ihan, tiedätkö, jostain 60-pivuohista kurvissa ja törmäsin pöytää. Maljakko melkein tippui lattialle. Hirveä kilinä ja kolina siellä. Ja tota... Sitten vähän aikaa, että kuulkaa kuka perheestä, ja sitten sit tota, ovi avautuu, ja mä kuulostin, että katso, mitä siellä teet, kello kolme yölle. Ei, ei mitään, me vaan tässä tutkin. Sitten oot, ai jaha, ovi kiinni, ja sitten sit hihittelen sinne vähän lattialle, ja totta kai hieman huolestunut tilanteesta, ja vähän olkapäätä koskee, kun törmäsin sinne tota, pöytään, ja, ja seuraavana päivänä sitten, ja sitten sain unta, se vähän rauhoittu siitä, tota, mutta oli tosi vekkuliolo siinä, aika epätoinen fiilis, ja, Mä ajattelin, että pitääkö tämä nyt lähteä tutkimaan, koska se tulee ja menee ja tulee ja menee, mutta loppupeleissä mulla oli yläniska niin jumissa täältä, nämä lihakset, eli kalonpohjelihakset, subokkipitalo, ääntämisharjoitus. Niin kuin me hiero näitä sitten itse täältä auki, niin sitten se hävisi pois. No. Eli, eli joudun onneksi huokaisemaan tai pääsen huokasemaan helpotuksesta, että ei ole nämä pahimmat skenaarioita ainakaan tietääkseni, niin ne tutkittu vielä, mutta on tässä nyt jo useampia vuosia aikaa, mutta se oli kyllä veikeä fiilis, kun se vaikutti tasapainoaistiin aistiin sitten sitä kautta myöskin. Mutta onko sulla peltsi tullut koskaan tämmöistä
1: vertikooireita? Siis ihan nyt selvinpäin. <tos> 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 ei ole ei selvinpäin tullut, mutta siis työn puolesta niitä on, on toki nähnyt. Ja mitä ne nyt yleensä huimausoireet ihmisillä, niin nehän on just, just niin kuin niskan lihasten jume ja vika Mm. sakkaa siellä tasapainon elimessä, tai sitten kolmas yleinen on, on varmaan heittelevä verenpaine. Mm, kyllä. Ne, on, ne on ne yleisimmät, mitä vastaan tulee. Ja kyllä se aika usein, usein on kaksi ensimmäistä jompikumpia, että se on ihan vaan laatusta sakkaa korvassa Kyllä suomeksi tai sitten ihan, ihan juntturassa niska. Ja se on kyllä, se on metka, että kuin pieni edin se
0: on siellä. Joo, ja, ja, ja kuinka puhut...
1: lamauttava se sitten on, niin. kun se tilttaa.
0: Et joku pieni
1: värekarva tai kide lähtee sieltä matkustaan ja sitten aivan sekaisi koko kaveri. Et on se aika päällikkä. Niin jos, jos ei tiedä, niin siis siellä on kolme, kolme putkea, mitkä menee kolmeen eri suuntaan, Jos on hmm. sisällä nestettä ja nesteen sisällä on värekarvoja. Ne kun neste liikkuu, niin värekarvat liikkuu nesteen mukana ja aivot aistii sen muutoksen ja sitten se kiteytyy välillä se neste siellä putkilossa, niin sitten ne jää jumiin tiettyyn asentoon, niin sit sitten just tämmöisiä, että tuntuu siltä, että ihan kuin koko ajan pyörisi vasemmalle, kyllä. kun se aisti jää niinku jumiin tavallaan hmm. tiettyyn asentoon. Kyllä. Ja siihenkin löytyy kyllä vähän kevyempiäkin ku kuin, että pyöräyttää itsensä tuolle ja ettei halkaise kalloa kivilattia, Joo. että siihen on ihan, ihan niinku näyttöön perustuen sellainen tietty oke Ep- Joo, niin just, just Kyllä. Mutta eihän hem ekätäs täm valtannu heti ensimmäisellä. <lain> <lain> niin se olisi ollut liian rauhallinen oli... silleen että käännän kehon tähän suuntaan ja sitten olen siinä niin kaunetta oire tasottuu ja sitten käännetään päätä ja sitten tulee taas. <lain> Meteen siis
0: loppupeleissä sen seinkylä tosi säkään niin sitten poikittain sille että saa päästä jalkopästä yli ja ja tota, se auttoi vähän, mutta sekä ei poistanut sitä, mutta se tuli just kuin tämä Yläniskalin saakalinkirja. No, no,
1: se, no, eli teit ei, ei, ei ollut sakkaa korvassa. Ei ollut. Voisi vois kuvitella, että joku herne tuolla pyörii välitä, mutta <suh> Niin mulla on, se on yleensä kaksi hernettä, ja ne etsii toisiaan. <suh> <Kyllä, että kohtaan, suh> aina kun ne kohtaa, <suh> niin tulee hyvä idea. <suh> Kyllä. Aika harvoin tapahtuu
0: <suh> sama vika. Vi- mutta, tota, mutta joo, toi, just noista, mitä sanoit, näistä semicircular channels, eli näitä tämmöisiä, voisi ajatella, että ne on vähän niin kuin vanteet, että sisällä on mm. nestettiä. No. Ja sen takia just nämä nopeat päänkäyntitestit on yksi tapa niin kuin määrittää ja katsoa sitä, että kun tehdään nopea suunnanmuutos päällä, niin et kuinka se reagoi se tasapainoelin siellä tai se aisti, aistijärjestelmä. Ja tähän nyt sanottakoon siis, että ihmiset, hyvät, käyttäkää noita a- aistielimiä, tehkää kuperkeikkoa, käykää pyörimässä karuselleista muuta. Että jos te että huomaatte, että, että, että 10-15-vuotiaana minusta oli kaikista kiva mennä Tykkimäkeen, Tallinnanmäkeen, se oli mukava mennä joka laitteeseen. Nyt tuntuu siltä, että jos me istun tuota toimistotuolilla ja pyörän kerran ympäri, niin tulee oksetusolo. Mm. Niin on hyvä hetki miettiä, että Olisiko näitä hyvä harjoittaa, koska näitä voi harjoittaa edelleen? Se vaan, se, nimen, mitä sanoitkin, tosi hyvä, että se kiteytyy ja jähmeytyy se aine siellä, kun niitä ei käytetä. Niin monella esimerkiksi jäkkäillä ihmisillä liikuntakyky heikkenee sen takia, että sitä, sitä aktivaatiota tulee entistä vähemmän siellä. Ja sen takia se liikeroke menee varovaisemmaksi, koska asentotulkinta heikkenee ihan valtavasti. Mm. Ja, ja niin kuin sanottu, ne pienet hämmäti, siellä, niin ne on aika kovia kuninkaita ohjaamaan meidän toimintaa siinä tilanteessa. Ja tota, itse allekirjoitan sen siinä määrin, että mullahan tuli yhdessä kun lopetti kamppailu, että ei tullut enää ukemeitä, ei tullut tehtyyn kärinpyöriä ja bla bla bla, niin huomas että, että, että niin tietyt asiat että vähän rupesi jännittää, että pitäisikö hypätä ja pitäisikö mennä tuosta ja muuta. Ja sitten me rupesin altistamaan ja tietysti opiskelut auttoi siihen töys, että näähän on valtavan tärkeä järjestelmä meillä, kuin yksinkertaisesti niitä on pitää yllä, niin niin sitä rupestaan tekemään ja liikelaatu parani väl- suoraan ja Kalajan Sami hmm. esimerkiksi tuolta Jyväskylästä liik- liikunnan liikkunnan ja aisteelinten toht- niinku ammattilainen vasta juttu siitä, hyvä juttu tuolla lehdessä, niin taas olla uusimmassa tiedelehdessä just niin Reho henkilö, niin, niin puhuu paljon tästä niinku liikkeen, taidon ja nuorten harjoittelusta ja muuta, niin, niin isot propsit hänelle siihen kyllä kanssa, että, tota,
1: että, että se on musta tärkeä, tärkeä taito hallita. Mulla olisit varmaan hyvä vanhuus edessä, kun on tehnyt varmaan 12 miljoonaa käännöstä uimarina. Niin kyllä. Aika monta kertaa pyörinyt nesteet korvassa on. sisä- ja ulkopuolella. Sisä- ja ulkopuolella,
0: kyllä. kyllä. Mutta mut toki on sitä, että et sitä pitäisi vain sit ylläpitää mm. tasaisesti. että sekään ei ole, just niin kuin itsekin neljä vuotta kun olit poissa lajeista, niin et käyttänyt niitä, niin kyllä se vaan niin <laughs> muista, kun me palasin reeneen ja näitä tekee ukemeita kuperkeikko ja Aikaisemmin niitä teit 10-15 minuuttia, minuuttia vähän väliä, eikä tuntunut missään.
1: Mm.
0: Tein varmaan 6-7 ukea meitä kumpaan suuntaan tätä me oli rakennettu. Onko se tuolla katossa, se aivan pihalla oli siinä ja silmät pyörii jollain kultakalalla siinä vähän aikaa. Mutta tota, mut, mut tästä päästäänkin siihen, että se silmän liike oli sitten se, mikä on toinen puoli tästä. Eli sen korvan, kuulon ja tasapaino aistin päälle rakentuu tässä näköaistin. Ja näissä nyt en ole ihan varma, että kumpi olisi kumpaa tärkeämpi, mutta jos me katsotaan sitä taas sieltä niin kuin aivoperspektiivistä, niin silmä on meillä eniten eli by far meidän kehosta ja se on taas lähimpänä meidän aivoja. Ja sen niin kuin ulkoinen elin meistä ja, ja tota, sen toiminta, miten se silmä rakentuu ja miten se, miten se reagoi kaikkeen, on valtavan hurjaa määrä informaatiota, mikä välittyy meidän aivoihin koko aikaisesti. ja No, näitä on teetetty näissä RS-kootuksissa, että miten silmän liikkeellä, silmän liikettä aktivoimalla, silmähermoaktivoimalla voidaan saada meidän tukia liikuntaan, esimerkiksi ihan valtavia muutoksia liik- liik- liikkumiskapasiteettiin, voimatuottakapasiteettiin ja muuhun. Eli tämä on noussut niin kuin entistä enemmän nykyisin jo, puhutaan niin kuin neurotieteestä, niin urheiluvalmennuksen, se on noussut enemmän kivun kontrolloihin, se on noussut enemmän mindfulnessiin ja muuhun. Sitä on käytetty aikanaan jo niin psykoterapiassakin, että ohjataan silmiä johonkin suuntaan, tehdään harjoitteita näylle tai kuulolle, niin se vaikuttaa sun mieleen kokoaikaisesti. Mutta enemmän mm. enemmän tullut tutkimusta siitä.
1: Alakello peli appelsiini Niin,
0: niin. <hätä <hätä> kyllä. <hätä> se, <hätä> <hätä> mut että, mut että se on ihan malli se on todella kiehtovaa järjestelmä. ja sitä on itsekin tutkinut kouluttautossa tuolla Lontoossa Naturopaattisessa Akatemiassa, iridiologi- iridologiaan, joka on tämmöinen lääketieteen haara, ja siellä päästiin vähän enemmän tämmöiseen niin kun, terveysnäkökulmaan, sairauksien tulkintaa ja siitä voidaan olla monta eri mieltä kanssa, mutta jälleen kerran siitäkin omat kokemukset on kyllä tosi metkoja, että esimerkiksi yhden har- tein harkkareita juttuja silloin siihen iridologiotutkintoon, niin me katsoin sitten semmoisella skoopilla silmään yhtä yhden äijän, kun se valitteli alaselkäoireita ja muuta jatkuvasti että hei, me tehdä kuitenkin tämmöisen tutkimukselle myöskin, että mitä tuolta silmästä voi löytyä ja et kun tein sanoi, että joo ilman muuta kato, vaikka miettä, että mitä sitä alaselkä liittyy Sama meikin mietin silloin, <laughs> mä että on no, fine, niin käytän tähän hetken aikaa, koska se tuli siis iridologian harkka vastaanotolle kuitenkin siinä samassa. Ja sitten se vaan sitä kivusta, ja no me sitten katsoin sitä silmää, sit sanoin, että, että tämä nyt saattaa olla henkilökohtainen kysymys sinulle, mutta se mitä mitältä nyt näen, miltä tuo silmän rakenne näyttää tällä hetkellä, ja miksi siellä on tämmöinen kompressio päällä tiettyyn osan esimerkiksi tota mykiötä, niin onko sulla ollut prostaattan kanssa mitään ongelmaa? Sitten kattomalla tällä tavalla vähän aikaa, että... Että mistä hemmetistä siitä on Me sanotaan, kun sun silmästä täällä antaisi viitteet, jos me nyt niin kuin tätä uskosin pelkästään. Että, että tämä on nyt vaan oletusheitto, oletusheittomuutta, että onko se mitään. Sanoit, että no, hän on kärsinyt viimeisen kolme-neljä vuotta siitä, että hänellä on tosi yliherkällä tulehtua aina prostautta jatkuvasti. Mm. mitä hemmet, mistä sieltä näet? Ja me sanotaan, no, jos me mietitään sun alasekkikipun, jotta niin prostatan puolta, niin se on aika keskeinen niin yhteys mm. tänne. Että... että Sanoit, sanoin, että eihän sitä, että se on aina ärtynyt ja mennyt pois ja näin, mutta sanoin, että no, tämä pitää kyllä hoidattaa pois. Mä mistä että mistä hemmetisiä silmästä? Mä sanoin, että ei mieti, mutta me on opetettu katsomaan niitä. Eikä se nyt näytä tälle, että jos me keskustellaan sinun kanssa tässä vastakkain, niin että aha, aha Antilla on nyt tuota Nyt on hyperplasia. Mm-hmm. Niin, <laughs> mutta, tuota, no. mutta että, tosi jännä. Todella jännä mm. ja Ja tota, sehän oli itse asiassa iridologiakin, ne oli länsiläisen jäläketieteen kanssa samassa, oliko 8-luvulle asti, kun ne se erotettiin pois tämmöiseksi, koska se ei ollut tavallaan näyttöön perustuvan tutkimukseen ja, ja metaanalyyseihin pystytty pohjaamaan suoraan, niin, niin se on enemmän niin kuin sitten tämmöistä vaihtoehtos ö, lääkinnällä puolta tai muuta, miksi se voi sanoa sitten. Mutta siitä, se siitä sen näkökulman mukaan, mutta sitten just jos ajatellaan niin silmää itsessään tämmöisenä Ohjaavana elimenä meillä, niin, niin nimenomaan silloin on toki yhteyttä tasapaino Niin kuin sanoin, että silmät heitti kyllä kärrinpyörää siellä. Ne on hyvin integroitu kyllä myös keskenään, mutta, mutta tota, tuossa esimerkiksi tämmöinen taabeli, kannattaa googlettaa, todella osaava kaveri tai Instagramittaa, niin tota, puhuu paljon just nimenomaan silmän, silmän hermonaaktivoinnista, silmäharjoitteista, tasapaino harjoitteista niin on samaa ja itse asiassa opiskeluta käydään läpi siihen, on käytetty tuossa varrella, niin aina välillä vaihdetaan kuulumisia just näistä, mutta osa havainnollista, osa niin yksikertaisesta asioita paljon, niin sen verran pitää kyllä kaverista tässä mainita, mainita että on, on paljon näiden kanssa tekemisissä, ei itse myöskin viehättynyt näistä asioista, ja jälleen kerran en usko, että tämä on niin kaikkia ratkaiseva tai avava tekijä, mutta on vaan syvemmällä, ja tämä on hauskaa, että miten tämä Paul Cech on laittanut sen tonne noinkin ylös hierarkia, eli se on seitsemänneksi tärkein asia, ja meillä kymppiä mennään, tai ysinästi ehkä niin virallisesti, kymppiä on yksi juttu, mitä on niin ekstra, täällä on ekstra ja luvassa, niin, tota, niin et se on silloin jo niin 20 vuotta takaperin ollut tätä mieltä, mm. ja nyt Tällä hetkellä esimerkiksi ne opiskelut, mitä itsekin on, niin kun minä sitten näytin tämän totemipaan mun minun profiileopettajille sen niin sanoin, että tuo on itse asiassa aika niin kuin paikkansa pitää. kyllä hän allekirjoittaa tuon ihan täysin. Mm-hmm. Tosi mielenkiintoista, että ei
1: oo ole ajatellutkaan kaikkea näitä näin. Niin, no äkkiähän tuosta kun katsoo alaspäin, niin jos vaikka se tasapainon häiriö, niin kyllähän se alkaa vaikuttaa sitä ketjua alaspäin. Ja kyllä. taas pääsee siihen munakana ilmiön, että, 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 että mikä johtaa mihinkin. Hmm. Jos nyt olikin se urheiluvamma, niin onko se sitten alun perin ollut sisäkorvaongelma, että on huono alastulo Kyllä. tasapainon heittämisen takia, joka on aiheuttanut urheiluvamman, joka aiheutti <laughs> lonkkakivun, joka aiheutti niin. ylänikamien asennonmuutoksen ja niin edespäin. Hmm. Juuri näin. Tai, tai... tai joku näköhavainnossa joku virhe, että on arvionut etäisyyden väärin tai jotain. Kyllä. Just tuo
0: kala Sami siitä, itse puhui tästä, just, että <laughs> no. ihmisillä, joilla on syvyysnäköongelma esimerkiksi, tai sitä, että se pystyy hahmottamaan sitä kunnolla. Niin siellä oli ihmisiä, ja samoin kuin asti, niin ne saman samankorkuisella laudalle, mutta niitä piti kuvailla, kuinka korkealta se tuntui. Niin sellaisella ihmisillä oli hahmotushäiriötä, mm. ne kuvaili sen paljon korkeammaksi kuin mitä no. se toteellisessa oli. Ja sitten niillä, oli taas toimia, niin paljon helpompi, ja se liike oli helpomman näköistä, ja yli, ei yli hypätty tai, tai niin yli korkealle, vaan pystyi no. mitottamaan tarkasti just niitä. Että se propriocepti kasintaasti taisti, on korvan siellä, oikein. Et just tätä, mitä sanoit, tosi, tosi ihan täysin totta tavallaan toi. Ja, ja sitten tullaan siihen näössäkin näkötarkkuus. Onko se niin kun, pystyt siihen kohdentamaan, lähentämään kunnolla? Onko siellä hajataitteisuutta vai ei? Eli sitten tai muulla voi lähteä harjoittamaan niitä silmäharjoitteita. Ja itsekin opiskellut tämmöistä vision gym-tekniikkaa eli silmäsali. Hmm. Ja siis huvittavaa, että et, niitä harjoitteko teki Teki niin, mä että silmä no ei tän raskasta on, niin saakeli niin kahden, kahden minuutin kohdalla saattaa olla ihan hiki päällä ja kädet hikoilee ja muuta. Et se on ihan valtavan raskasta, tuota miltä mm. näköä harjoittaa. Ja tuota, kiehtova maailma sinällä tuolta puolelta. Ja sitten taas. <tos> niin, <tos> mitä,
1: mitä nauriskelua. En tuli <tos> vaan silmäsalista mieleen, jos tietäjät tietää knalli ja sateenvarjo, radiokuunnelma. Yle radioteatteri esitti aikoina, siellä Richard Lemnimin henkilö, joka Yhden jakson alussa toisti, että yksi, kaksi, kolme. Ja joku tuli kysyä, että mitä hittoa sä lasket? Tähän silmäluomia tässä treenaa. Että <laughs> <laughs> hänellä on sarja kesken, on hiljaa. Kymppiin veti ja sitten, <laughs> sitten piti tauon ja otti uuden kymppisarjan. <laughs> hän on aloittanut kuntoilu. Niin, silmäluomista. Se, se on siitä jostain se on aloitettava. Sä on aloittanut sitä <laughs> aika totemman paljon se, 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 <laughs> jo,
0: Kyllä. <laughs> kyllä. Ja Sitten taas ehkä kysymys herääkin tässä vasta, miten sitten sokeet tai entäs jos se on kuuro tai muuta, niin, niin että onko sitten on, niin kuin menetetty, niin meidän kehoan tekee sitä, että se tehostaa toista ja vähentää toista. Että usein esimerkiksi, jos on kuulo mennyt, niin se saattaa olla näkökyvystä hajuaistissa tai makuaistissa parempaa puolta. Me voidaan selvitä ilman jotain järjestelmääkin. Ei se tarkoita sitä, että tämä nyt romuttuu, kun joku mennessä menee pieleen, että keho ke- keksii keinoja, niin kuin puhuttiin esimerkiksi Täällä ollaan joskus puhuttukin sydämen toiminnasta, siellä on valtavia verkostoja, miten meidän keho tekee uusia unetuksia tai, tai miten me voidaan niin pärjätä jotain ilmoita lihastakin, lihastakin, ei se mm. ei ole niin ehdotonta tämä, mutta, mutta totta kai niin kuin näkökyvillä on iso merkitys meillä, meillä Ja sitten on taas kokonaan stressin kannalta, niin silmän toimintahäiriöt on valtava stressi meidän aivoille ja se taas vaikuttaa meidän suolistoon mm-hmm. ja sitä kautta taas muualle, eli on tällä iso isoja jatkumoita sitten olemassa. Tai just se, että pääsemme kun kuulossa, niin on parempi silmä, tarkempi silmä, niin se helposti haat sille sen kumman valitset siinä vaiheessa, kun aivot toteaa, että nämä kaksi kuvaa ei mätsää, jolloin mm-hmm. ei saa sitä niin tietyllä tavalla stereonäköisyyttä tai syvyysnäköä, niin mä otan, valitsin kumman kuvista. Ja sitten me luotan siihen enemmän. Ja, ja tämä on myös nyt vähän sohaisen sen tietynlaista niin muurahaspesää, mutta... Tämä on avoin kysymys, mitä vaan itse pohdin. Minä en tiedä, onko tästä oikeaa tai väärää. Minä olen yrittänyt lukea niistä dokumentteja, mutta just se, että jos puhutaan siitä, että mennään silmäleikkaukseen vaikka ja leikataan toinen silmä näkee lähellä ja toinen kauas tarkasti, niin onko se meille fiksua? Niin sitä me... Tästä nyt on muutama tarina, mutta en lähde niihin, koska sitten en halua lähteä liikaa. Tällä, kun kompetenssi ei eritä sanomaan sitä, mutta... Mutta tuntuu siltä, että jos mun toinen silmä näkee lähelle hyvin, mutta kauas huonosti, ja toinen silmä näkee kauas hyvin ja lähelle huonosti, jos me pelaavaksi sellaista tennis, niin mun aivojen täytyy tehdä koko ajan päätökset, että kumpaan, kumpaan kuvaan me luotan, niin se joutuu mm. tekemään koko ajan task switchingia eli sitä työn jakamista. Niin voiko se aiheuttaa minulle ylimääräistä stressiä hermostolle ja kokonaiskuormitukseen, kun että me näkisin tasasti joko kauas hyvin, ja sitten me korjaamaan sen lähelle näkön kummassakin yhtä aikaisesti, mm. jolloin ne kummatkin silmät synkronisoituu, kun et me pitää koko ajan vaihtaa? Hmm. Tämä on vaan semmoinen asia, mitä meitä. Me on kysynyt tätä mun profetin, niin niillä on ollut kyllä näkemys tähän, että enkä nyt lähde siihen, koska niin kuin sanottu, niin en usko, että tämä on niin yksiselitteistä, ja me ymmärrän kumpaakin maailmaa kyllä näissä. Ja, mutta tämä on niin uutta tällä hetkellä, kun tehdään tämmöinen hmm.
1: monovisio-ajatusmalli,
0: yeah. niin me niin en ole tiedä, että miten ne aivot loppupäiväisesti, koska sitten on ollut tapauksia, jossa, niin ollaan, ollaan jouduttu esimerkiksi tekemään sitä, että sitä on vähän sparrattu tavallaan ylimääräisellä piilarilla tai muulla, ja sitten on saatu vähän enemmän tiettyjä oireita. Niin, mutta niin kuin sattu, niin minun kompetenssi ei läh- enkä halua ottaa kantaa tuommoisen, että mikä on oikein, mikä on väärin, mutta vähän niin kuin food for thought, Miet- mietin tähän. No, ja sitten hei, jos jollakin nyt on le- tehty tuommoinen leikkaus, ja kaikki toimii hyvin, niin anna mennä. If it's not broken, don't fix it. Sanonta on mm-hmm. hyvä Mielestäni. ei kannata liikaa lähteä miettimään, että heitto, on kuuloa tai mulla on vähän selkärangassa skolioosia. No, jos, jos ei ole mitään vikaa, niin anna mennä. Todennäköisesti se on ollut aina se skolioosi siellä tai meillä on väliaikainen skolioosi sellässä ja, ja se menee ohi. Mm-hmm. Mutta sitten kun tulee jatkuvasti jotain isompia oireita, niin sitä kannattaa miettiä, että voisiko niillä olla jotain tekemistä keskenään. Purenta, tai päälle. Niin huulta, kun se tuntuski, niin puhuttiin sitä leukaluu menemisestä, mutta purenta, suun terveys, olisi niin kuin vielä tuossa ylempänä. eli, eli tota, tavallaan ne hampaitten terveys ja muu. Ja mistä on puhuttukin puhuttu aikaisemmin muutamissa jaksossakin, että kuinka tärkeä meidän suun yleinen terveys on, niin en osaa sanoa, onko tämä hierarkisti, onko nämä kaikki kolme tosi tarkassa nipussa vai ei, koska jompikumpi voi joskus jotain johtaa, mutta jos me purentaa itsessään ja meidän suuta, niin se on taas selviytymisen kannalta. Jos me ei pysty ruoka ruokaa puremaan, niin se voisi olla aika huono tilanne mm. pitkäaikaisesti, ja tiedetään, miten vaarallisia on ien tulehukset koronaiset, ientulehuset on sydänsairauksen riskien esiintymisen ja riskeihin aika suuret. ja oli vasta just yksi asiantuntija sanoikin just sitä, että jos sulla on ien tulehusta tai ihan ammasjuuritulehus, on todennäköisesti myös aivoissa tulehustilasena samaan aikaan päälle. Eli siellä on ihan valtavat yhteydet sinne. purenta on esimerkiksi taas meidän tuki- ja liikuntalimiin, muun muassa ihan lihaksi asti. Eli jos täältä käsitellään lihakset tai bukkinaattorit tai vastaavat, niin mun Esimerkiksi, Dr. Magnus-Liisoreiden lähentää ihan ja Nämä ovat metkoja juttuja, että, että, että esimerkiksi niin loitontustesti lonkalle ja sitten käsiteltiin, niin yhtäkkiä lonkka liikkuu 30-40 asta lisää. No. Että, hauska, hauskoja yhteyksiä taas sinne. Ja, ja taas tietenkin, jos me ajatellaan kasvohermoa ja sen aluetta, ja siellä tulee vaikka kiputilo, niin se vaikuttaa meidän tasapainoaasti, pahimillaan tasapainoaasti voi vaikuttaa siihen Ylitiukat purentalihakset voi vaikuttaa myös ihan kuuloonkin asti. Ja jos te teette nyt kotona tämmöisiä kokeita itsellenne, ihmiskokeita aina on aina hauska tehdä, niin, niin jos te mietitte vaikka, että miten se yläniskaa silmä liitty toisiinsa, jos puhutaan, että miksi se on tuolla tärkeämpänä, niin jos te liikutatte silmiä niin sillä tavalla, että lähte sormet tunnette takaraivolle, sinne kallonpohjan alapuolelle, lähette liikuttaa silmiä ympyrää tai muuta, niin huomaatte, että siellä aktivoituu ne Niiden siellä vähän tehdä liikettä. Mm-hmm. Tai sitten jos purentaa, auki kiinni, niin pitäisi tosiaan, muun muassa siellä on ja yläniskalihakset, jotka vakauttaa päät. Koska jos sulla ei ole se vakauttamista, niin se näyttäisi vähän kuin Backmanilta se syöminen. <tos> <tos> eli eli päällikkö sille. Äh. Kyllä, sä <tos> ette tiedä mikä on Backman, niin nyt kannattaa googlettaa. Tämä kuuluu väkisiin yleissivistyksiin, niin Zach jälkeen. Eli, eli se, siinä on, niin kuin, meidän täytyisi se motorinen kontrolli hallita, että se meidän yläleuka ja alaleuka sitten toimii oikein ja Sitten taas kaularankaa, mitä se vaikuttaa, niin meidän leuan asennolla meidän käytännössä niin hartia rengas roikkuu meidän kau- leuakaluusta. Sieltä lähtee meidän kaulaohjaslihaksia, meidän niin kiinnittyviä lihaksia, mitkä menee tuohon solisluuhun kiinni. Ja, ja jos me ollaan purentaan pielessä, niin se voi vaikuttaa mun kaularangan asentoa tai mun kaularangan voi vaikuttaa purentaa. Eli jos ajattelette että vaikka silleen tai sitten kuulaasti voi vaikuttaa purentaa, niin, että jos me nyt jatkuvasti kävelisi niin, että me kuulemme sen paremmalla korvalla. Ja tietysti teette että taas toisen ihmiskokeen kokee niitä niin loksuttelette. Silloin kun teillä on hyvä ryhti, niin naputtelette hampaita yhteen, niin ne hän loksahtaa. Niiden pitäisi näiden mennä nätistä ja kuuluu sellainen
1: mm.
0: napakka. Mietitään kuule oma kuulukkeet korvilla, mutta noin, just näin tämmöinen louskutus, eikö kuulostaa hieman <hansiä> louskuttaminen, mutta sitten jos, <hämmekko> hivan, Mut sit jos työnnät päätä eteenpäin tämmöisen tel- tietokonehenkilön rytmiä, että leukailla on ja lähdet hampaita, niin muuttuuko ääni? Ei nämä kuulu niin kirkkaan. Mm. Kyllä. Se menee vähän sieltä, tuntuu, että ne purupinnat liuku keskenään. Tai jos käännät päätä sivulla, ja lähdet puremaan, niin tuntuu, että se menee vähän niin kuin hevosilla jauhamiseksi se liike. Tee Antti, kun se näyttää niin hauskalta. Väärä <hansiä> leuka. <hansiä> 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 Mutta mut, silloin taas, taas biomekaaninen alaleuka on, se kelluu, se riippuu sieltä on yläleuvasta kiinni, niin se muuttaa sen purentapinnan ja silloin taas se muuttaa sitä kauranga-asentoa. No sitten tulee kysymys, että onko se kuulaista, mikä olisi purentaa, onko se purenta, mikä aiheuttaa kaurangaan sitä dysfunktiota, koska ne lihakset ei toimi oikein, vai onko se just niin kuin vaikka sun terveys, joka vaikuttaa suolistoon, kun siellä on taas suu mikrobia ja tulehustilat, jotka menee tässä nielun mukana sen suolistoa ja aiheuttaa vatsassa ongelmia tai muuta. Ja sitten on olemassa, jos muodataan hampaiden hermokarttaa, niin siellä on ihan valtavat yhteydet esimerkiksi olkapään alueeseen, ihan niin hurjimmatkin matkoihin meidän elimistöön. Niin, niin tota, tosi mielenkiintoisia tota, jatkumoita ja yhteyksiä, sitä löytyy myös meille. Osahan on sellaisia yhteyksiä, mitä täytyy myös muistaa, että vaikka se olisi hermoyhteys jonnekin vasempaan pakaraan asti, <laughs> en usko, että näin oli, mutta että onko se niin vahva, että se nyt vaikuttaa just, että jos poistetaan hammas, niin nouhetä, no ei mitään ongelmaa. Mutta, mutta me annan tarinan liittyen isäni muun muassa. Mutta, tota, mutta viimeisenä, ennen kuin mennään sen kymppiin vielä, niin on hengitys. Primäärein asia. Tästähän puhuttiinkin yhdessä jaksota, hengittämisestä ja hengityksen tärkeydestä, mutta se on sellainen mekanismi, mikä ei jaksa olla hämmästyttämättä minua edelleenkin, vaikka sitä on silloin jo aikanaan opiskellut, ja sitä on opiskellut silloin, kun oli teatterissa näyttä, opetettiin laulamaan ja äänenkäyttöä, ja on opiskellut sitä on opiskellut sitä meditointiopiskelussa ja muussa, nyt on kouluttautumassa tämmöiseen breathmaster-koulutukseen, eli hengityksestä ihan aika syvämpään sukeltain, ja, ja, ja on todella kiehtova maailma toi, ja niin kuin ehkä Harri on, että, että se on meillä porttimieleen. Ja kyllä se sitä on, ja... ja jos hengityksessä meillä on ongelmia, hengitystekniikassa tai meidän hengitystieti ei toimi oikein, niin käytännössä huono hengittäminen vaikuttaa itse asiassa meidän purentaan, se vaikuttaa meidän suun terveyteen. Jos me jatkuvasti suun kautta hengitetään, niin suu ja, ja mm. siellä taas meidän amylaasi, muun muassa tämmöinen liman, liman muodostuminen häiriintyy. Jos meillä on hengitysuhattuna tai niin huonossa hapessa ollaan, niin yöaikana esimerkiksi kuorostaan, se vaikuttaa meidän leukaluasentoa ja bla bla bla. Näköön, näön tarkkuuteen, tätä on tästä monella urheilijallakin, että on tehty näön tarkkuutta, oleva vaativat juttu, sitten se aletaan hengittämään oikein, niin näköt paranee. Se on, se on todella nopea yhteys sinne, sinne. ja taas, taas tota, niin, sitä voisi puhua taas vähän lisääkin, mutta en nyt, ei käytä ehkä siihen, siihen aikaa nyt niin paljon, mutta sitten taas, hengityksen ja pallealihaksen yhteys suolistoon, kuinka merkittävä silloin taas siihen, että jos me hengitään oikein, niin meidän pallealihas hieroo tavallaan meidän sisäelimiä ja saa aikaan peristaltiikan paranemista siellä, eli tämmöisen rytmiikan paranemista, eli esimerkiksi ihmisillä on ummetusta, on ehkä yksi hyvä tapa on saada mobilisaatiota sinne, on tietysti oikealla ruokavalio ne muutokset siellä, liikunta itsessä, eli meidän käveleminen, joka on tulkujen liikuntaelinten hommaa, niin Luonkakoukistajat muun muassa hiero suolistoa, koska ne kulkee iso lihas sieltä tuota meidän, meidän suoliston lomitse, mutta sitten taas niin hengittäminen paras mahdollinen vaihtoehto sinne. Ja muistan, kun piinin yhtä hengitys tuossa ennen koronaa, nyt ollaan sitten tulosta taas pitänyt lisää, niin, niin sanoin silloin opiskelemaan kaksi päivää harjoiteltiin hengitystä erilaisia tekniikoita sillä ja muuta, niin <Silkki> tota, sanon, että, että nyt kun tehdään näitä harjoituksia, niin varautukaa se, että yöllä saattaa olla sitä pikkasen kiire vessaan, mihin normaalisti ette ole välttämättä tarvinnut mennä, tai sitten seuraavana päivänä vatsassa saattaa toimia vikkelästi. Niin joka ikinä sanoi, että ei saakeli, että, että tota, joutunut juoksen vessassa vähän väliin, että lähti pikkasen aineen varmaan kiertää kropassa. Että mm. Se on niin vahva järjestelmä kuitenkin meissä, meissä tuota, ja sitten voitaisiin taas miettiä sitä niin päin, että joskus me myös ylihengitämme jatkuvasti, joka taas vaikuttaa meidän aivoverenkiertoon, se vaikuttaa meidän silmään, se vaikuttaa meidän tasapainoon, se vaikuttaa meidän suolistoon. Ja siihen ei ole ratkaisuna että rupeaa hengittämään vähän lisää ja syvemmin. Se voi olpa haitata sitä tilannetta. Vaan, vaan meidän pitäisi itse asiassa oppia, oppia käyttää hiilidioksidia enemmän. Eli hiilidioksidin toleranssi pitäisi olla parempi. Hmm. Mutta mut, menemättä tuohon nyt vielä liikaa. Siis tämä voisi olla nyt sitten tämmöinen masterclass hengittämisestä ja hengityksen systematiikasta. Me kuin kun se nostelit silmiä
1: tuonne ylöspäin, niin mitä Antti kävi mielessä? Lähinnä olen iloinen siitä, että hengitys on näin korkealla. Mä tänne alkuun jo että hyvinvoinnin hierarkinen järjestelmä oli niin totemipaalun alaotsikkona, niin mietin, kirjoitin ylös, tähän meidän alan ABCDE-systeemiin, mistä joskus puhuttiinkin, missä ilmati mm. on tärkeä ja on hengitys heti hyvänä kakkosena, niin samalle sielle pääsi. Kyllä, kyllä. Ihan ehdottomasti ykkö, ykköspaikassa ja,
0: ja tavallaan just siinä, että, 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 että kuinka paljon se meille merkkaa. Ja se on kuitenkin meillä autonominen toiminta, mutta silti mm. osittain ei. Eli me voidaan siihen vaikuttaa. Kiitos. Tota, ollaan, ollaan kyllä ihan samalla linjalla. Minusta se on niinku makea, mitä se on täälläkin niinku ollut täällä Totemipaulussa aikana, Se, se niinku ykkösövyttöinen. Ja, ja tota, tästä nyt siis annan yhden tarinan liittyen. On tässä muutama jo kerrottukin, mutta on isällä, isällä tota, en ole kysynyt lupaa, mutta kerron kuitenkin. <tos> Pidä tämän oikeuden tällainen esikoisena. Niin, <tos> Iskä enää kirjoittaa minulle kirjoittajan jälkeen. Tota, mutta oli siis tilanne, jossa me olin opiskelemassa. Itse asiassa just kyseisesti tätä oltiin käytellä läpi tätä tote silloin siellä opiskelussa. Tästä nyt jo varmaan kymmenen vuotta varmaan aikailee enemmänkin. No sitten me menin käymään vanhempien niin luona, luona sitten se jakso jälkeen, kun tuli jenkestä pois. Ja siinä oli jotain, mutta se oli vähän aikaa, mutta mä menin kuitenkin käymään siinä sitten heille. Ja isästä valitti, että, 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 että kun hän on. Et kolmas antibioottikuuri on menossa. Et no mikäs se oli? No sanoi, että joo, että kun on, tota, oli korvatulehus päällä, että hän, hänelle tulehtu korva jostain syystä, että oliko sitten vähän ollut vaikuttaa muuta siellä liikaa ja näin. Ja se oli sitten puhistettu, mutta oli sanonut ja se oli mennyt sitten ohi, niin kohta tuli silmään tulehus. Nyt oli silmätulehus, ja nyt sitä, hän sai siihen toisen antibioottikuurin. Se meni ohi, ja tuli uudelleen korvaan tulehus. Hmm. Että, että nyt on taas niin hänellä päällä. Hän että kolmas ja alkaa olla vatseja vähän vettynyt hapessa, kun on vetettu hmm. näitä antibioteja perän jälkeen. Niin Sillä lääkärillä kävi ja sieltä löytyi se tulee, ja nyt se hoidettiin pois, ja nyt mentiin uudelleen sanoi, että ei oikein osata sanoa, mitä, mitä tässä on hommassa mikään. Nyt me kysyn sulta, Peltsi, että mitä tämän perusteella tulisi meille, mikä on syytä lähteä katsomaan, me katsotaan härkesti järjestelmää, että jos sitä nämä oireilut tulee täällä, niin mihin me menisin tuosta seuraavaksi. Jos ei tiedetä, että vaan tulee ja, tulevais, ja meni pois.
1: ja se uusi. Tulisi mieleen joku krooninen sinuitti tai joku, mikä on siellä taustalla. Eli hengitysteiden siis, suuntaan. Niin siis
0: poskiontelo tulee Kyllä. Se olisi yksi vaihtoehto, tai jos katsoit, mitä on silmä
1: yläpuolella totemipalossa. Niin, otsaontelo. Mm. Ei kun mikä se on nimeltään. Siis tuo... No, sano nyt, kun tiedät paremmin. <laughs> mikä? <laughs> niin. niin siis kun on poskiontelo, niin on myös ontelo täällä ylempänä. Kyllä se on niin niinku, o- oot sä ontelosta puolella, niin. kyllä. Otiitti. Niin, niin, tai sitten
0: purenta. Tai purenta. Hampateterveys. Hmm. Mutta ihan totta, eli jos ajatellaan sitä aluetta, niin ne ontelot voisi olla yksi vaihtaja, mutta ei ollut sielläkään, niitä oli sitten katsottu, tai joten, kun on, mutta nyt kun sanoit sen, niin muista, ne niin oli katsonut niitä. Sitten mä kysyin isältä tällä hetkellä, mä rupesin katsoa totemien paljon, että okei, että, 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 että ootko sä milloin käynyt viimeksi hammaslääkärissä? Miten sinun hampaat ei hän ole käynyt vuosia, kun ei niissä ole mitään vaivaa ollut. Ja minä mm. tiedän isäni sen verran, että se on outo otus, että se pystyy menemään paikkaan paikkaa ottaa hampaan, eikä tarvitse puurtusta. <laughs> ja se on annettu juuri hoitokin, ja sanoi, ei ihan mitään puudutusta tarvinnut. Me voin kertoa, että jos meidän hammaslääkärille, <tosan> niin, <tosan> niin mulla ei tarvi kyllä, kun paikata pikkureikaus semmoinen tuli. Mä saat työntekää niin paljon, kun lähtee sitä puhutusainetta sinne. Ja sitten mm. mä oon että mikä on, että mie mielen olevan ja mies, jolla on kohtuullisen korkea kipukynnys, ne niin mun lajeistakin, että et jonkun verran on tullut hittiä otettu, että me sieden kipua. Sanoin, että hampa, että hermot on, on hyvin yksilöllinenkin. Et osalla ihmiset on tosi herkät hermot hampaissa ja osa se ei. No isäni kuuluu myös siihen heimoa. Ja kun me tiesin, mun isäni ei ole mitään ongelmaa. <tosan> Niin, perussuomalaisen niin, miehen vastaan. No, niin mie, Ei mulla saatan, no, Joo, niin sitten me saattaa, no, ootas nyt ja sitten me otin tota kumihaskat käteen ja sitten lähin painelle tuolta iärajoja sormilla vähäisen ja leuvaalta, että miltä se tuntui. Ja naputtelin sieltä vähän niitä muutamia hampaita sitten. Sitten sanoin yhdessä kohtaa, että onpas vähän aaran tuntunut tuolta. Et, no, mikä sillä mahtaa olla. Mm. Koputustunteja muuta. Niin Ei hän ole silleen huomannut mitään sen ihmeellisen päin. me sanoin, käypä huvikseen tuolla hammaslääkärissä. Ja se meni hammaslääkärin vuosien jälkeen otti kuvat, niin siellä oli juuri märäntynyt. Mm. Siinä puolella, missä oli tulehukset täällä silmässä ja korvassa. Hoidettiin juuri hoidolla pois, niin arvattu, mitä tapahtuu noille tulehuksille. Ei uusinut enää. Ei uusina. Ja, ja tämä oli niin, niin huvittava tilanne, vaan sille, että eikä siis mitään niitä lääkäriltä pois, mutta mm. tämä jälleen kerran, tämä hierakirjain järjestelmä tuossa, olisi voinut, itse asiassa hyvä pointti, olisi voinut ihan hyvin olla joku poskeontelotulehuskin, koska mm. ollaan samalla alueella kuitenkin kiinnittänyt tällä puolella ja muualla, että, et, tota, et, että ei se ollut mahottomuus, mutta oli vaan makea huomata tässä jutussa taas, että kuinka monta antibioottia olisi vielä otettu ennen kuin olisi mm. ilmennyt tästä Ja sitten kun eihän se antibiootti, niin se kipu ei tuntunut, kun se oli tietyllä tavalla hoitanut sitä tulostakin sillä taas juuri, juuri vähän samalla tavalla pois. Niin, tota, niin, niin, jos jotain, niin kyllä ainakin itse yrittää vaalia sitä, että kun ei ole siunattu ollut koskaan millään titanimaisella hammasluulla. Et, et, mulla on aika herkästi reikiintyvät hampaat, se bakteerikanta on perinnöllinen ollut jollain määrin että, että tata, joutuu pitämään suun hyvin huolta. Ja se välillä ketuttaa, kun me sanat, että kun me ei juurikaan juo mitään urheilujuomia, niin se pentunahan, että vedettiin ihan sikana ja kyllä se niin kuin, hyvä luo. siinä oli kyllä happohoikkaista ihan, ihan liikaa, mutta ei ole tullut hirveästikään reikiä, mutta niistä vanhasta reijistä uudelleen joutuu paikkaan. Mutta niin se ketuttaa, kun mulla taas sitten esimerkiksi, niin on sellainen, että se pystyy vetämään ihan mitä vaan ja nolla reikää edelleenkin. Mm. Silloin, että niin kuin, ihan
1: oikeasti. <laughs> niin, no Et, mä oon tulta. just sitä porukkaa, että ei mulla ole koskaan ollut reijän
0: just näin, joo. Ja tuota, mutta se, että mitään epäterveellistä, en, en. Hedonistina ensin.
1: <tos> kyllä. <tos> niin. Niin, mutta
0: toi on sille, mistä kanssa, että niinku kyllä, ja sen, silloin kun omat lapset syntyi, niin pidin huolen siitä, että en anna mitään omasta suusta käynyt lusikkaa niiden ensimmäisen vuosien aikana. Että, että ne saisi sen oman, ja onneksi kummallakaan ei ole reikiä, ja toivon, että ne olisi perinnyt paremman tuota, tuota leikojen, leikojen resistenssin sinne, koska toki sitten taas vuosittain hammastarkastus ja, ja tuota suuhygienistelä käynti, niin ei meistä huonoa pidä muutenkaan e- e- tahansa, että, näin, mutta, mutta isossa merkkaavassa tekijässä. En tiedä, kuinka paljon ollaan menty ylinaikaa jo tunnista, mutta... Tuota... Tunti 24 on nyt. No hienoa. <laughs> Muistatko, kun me sanoit, että pidetään tämä silleen 20
1: minuuttia? <laughs> no joo. No täytyy vaan tähän väliin haluan sanoa, että tuo on varmaan yksi iso ongelma perusterveydenhuollossa yleisesti tuo oirekeskeisyys tai semmoinen, että mitä itselle on opetettu ja mitä itse yrittänyt opettaa nuoremmille täällä ensihoidon kentällä on se, että älä kato vaan sitä yhtä asiaa, vaan mieti mm-hmm. sitä kokonaisuutta. Kyllä. Niin, niin, se, että jos sulla nyt on varvas kipeä, niin kyllä se tuolla lääkärillä herkästi menee siihen, että no tuossa on sulle särkyläke. Mm-hmm. Eikä mietitä sitten, että mistä se on lähtöisin. Tai vaikka nyt tämä sun fajastarina, että on, on silmätulehdus ja korvatulehdus ja sitten taas toinen. Niin lääkäri edelleen menee siihen, että no, tässä on se antibiootti, että sulla tulee siihen on antibiootti. Kyllä. Eikä mietitä yhtään sen pidemmälle, että mikä se, se syy siellä taustalla sit mahdollisesti on. Niin kuin varsinkin, kun se on niinku taas uusiutunut. Niin, ja tiedetään, niin, että, no, että se pyörii tuossa, mutta mikä tässä on se juttu. Ja sitten tälleen varsin hyvin tiedetään, mikä ongelma liallisilla antibiootin on ollut. Hmm. Tai ne ongelmat on jo ihan reaalisia. Kyllä. MRSA, TISPL ja muut. Antibioottiresistentti bakteerikannat yllä jo aika vahvasti, niin, niin, niin
0: kyllä. Ei sillä ainakaan sitä tilannetta auta, Ei. Sitä ei. Mm. Joo, ja, ja tästä olisi muutama muukin tarina, mutta ne ottaa kyllä sen verran aikaa, että <laughs> tota, me, ei, me ei päästä tästä sitten näin aika kahden tunnin tästä hommasta. Mutta, mutta viimeisenä siellä sitten se kymppi olisi, puhutaan niin kuin. Vähän mistä olet puhuttu aikaisemmissa podcasteissa jo siitä, että kuka minä olen, minkälainen ihminen me on. Eli se psyyke tavallaan, niin me sanoin, että se on sitä suoliston alueella ja niin se voi olla se primäärin ongelma mm. Eli me voidaan taikoa itsemme kipeäksi kyllä pelkästään ajattelemallakin ja, ja se negatiivinen maailmankuva että meille paljon niitä fysiologisia ongelmia siellä pelkästään.
1: Mm. Mä kirjoitin itselleni tämän toteemipaulun tälle numerojärjestyksessä ja kun ykköstä ei ollut vielä kerrottu, sanoin niin. että yllätys, niin katso mitä kirjoitin. Chuck Norris. Chuck Norris kysymysmerkki, että onko se nyt se ei, ei ole. <laughs> Ellei nyt itseensä sitten koe sellaiset... Niin jos niin kyllä tietenkin mm. jos kokeilla. Identiteetti Joo. kyllä.
0: Niin, ottaa sen oikein. Oikeassa kyllä no. me toisemme tunnetään. viimeen tässä. Mutta tota, mut just se että, että voi se oma identiteetti olla sitten siellä et jos ajatellaan vaikka hengitystä, että jos me koko ajan stressaamme ja konellaan jatkuvasti niin jatkuvasti se välissä, niin se hengitys reagoi mm. siihen. Toisaalta me voidaan sitten, että se mieltä ja auttaa siihen, mutta se voi olla sitten, tai uskomukset, eli tämmöinen spirituaalisuus, niin se voi olla myös monen ongelman, en nyt sano, että se on niin polven ongelmien lähde, mutta siis ajatte, niin heittämällä tämmöinen globaali ajatus siitä, että miten me maailman näemme. Minusta niin oliko se nyt Einstein, mikä sanoi aikanaan, että, että me voidaan valita, elämmekö me niin kun, Hostile world, or or, nin kun mitä sinun we get to choose if if we live in the hostile or friendly universe. Mm-hmm. Ja minusta se on niin hyvin ajatellut, että, että haluanko me nähdä itseni koko aika uhrina ja kaikki on minun vastaavaa ja kaikki on negatiivista, vai halua, eli tämä pessimismi, vai haluanko me nähdä, että, että, on niin että nämä asiat ovat niin enemmän positiivisia kuin asioita kohti. Mm-hmm. Ja nyt en ota uskontoihin sillaista niin kuin lähtökohtaista kantaa, että onko se oikein tai väärin, mutta, mutta, mutta on hyvä niin uskontoa ajatella ehkä sellaisena oman elämänsä perspektiivinä, ei niinkään, että kuulunko me johonkin kirkkoon tai kirkkokuntaan, mutta just se, että mikä se mun Maailmankuva on, miten me on lähten suhtautumaan, kuka mulle on niitä asioita opettanut, mihin me uskon. Ja, ja tutkia sitä omaa niin terveyttä myös sitä kautta, koska me, me myönnän, että niissä on, on niissä ainakin omassa elämässä paljon yhteyksiä, että kokeeko olevansa aina niin menossa huonompaan suuntaan joka on ikinen signaali vai onko se ollut parempaa mm-hmm. suuntaan. Mutta ennen kaikkea niin se kymppi on sellainen sulussa oleva asia, mikä ei tu, suinkaan määritä sen pureinan toimintaa. <laughs> Mutta <sitten, laughs> no. mut voi se väärätä ruokavalio ei siinä mitään hampaat voi sillä sitten kärsiä, olla kärsimättä. Mutta hei, ollaan mennyt tässä pitkän aikaa. Ei Katsotaan, leikataanko tätä 17 pätkään sitten jokaista erikseen. Mennäänkö puolet ja puolet vai ei ehkä. Mutta jos, jos yhtä kaikki osaksevat olla linjoilla ja kuunnolla ja niin ihan loistavaa. Saatte tiputtaa, pistäkää ihmeessä totani, kyssäriä tai viestiä, jos siltä tuntuu. tuntuu. Ja, ja tota, toivottavasti ajatukset aukesivat hieman, että miten tätä pauski kattele tätä ihmiskehoa, näiden omien oppiensa mukaisesti ja, ja tota, jos herää kysymyksiä, niin mielellään kuullaan ja, ja tota, ei muuta kuin omasta puolestani loistavaa, loistavaa päivän jatkoa. Ensi kertaa. Ensi